2: Kwanza is mee in het centrum en wat een tackle van Pinksten. ja dat moet rood zijn. Maar het was uh, pakken om te hebben.
0: Hoekstop met Yatara, Pinksten. goal! 2-3, de voorzet, Pinksten. en daar is Moussa. 3-3, de prima voorzet van Yatara, doorgekopt Pinksten die eigenlijk niet meer op het veld mag staan. Had al lang rood moeten krijgen,
2: maar de bleekere liet hem doorspelen.
1: Welkom bij de Vierkante Paal, aflevering 122. En de intro gaf al een beetje prijs wie er vandaag bij is. En het is niet Omar Moussa, het is niet Ibrahima Yatara of Patrick Goots, maar het is wel Harald Pinkste. Dag, Harald.
0: Goedenavond. Uh, en er is ook een fan bij.
1: Ja, wacht, ik kan nog eerst onze, uh, onze tweede gast voorstellen. De, een fanboy, Den Hans, is ja, er ook bij. Ja,
0: enorme
2: fan, enorme fan. Ah, oh, voilà, ja, super. Vorig voor seizoen mochten we zo elftal van... Uh, van ooit maken, hè, voor Eleven. En dan, uh, heb ik een centrale verdediging, een verdediging Harald Pinkste, Karel de Smit en Richie de Laat. Dat is zo'n verdediging, daar zijn we nooit klaar mee. Nu moet ik nog een manier zoeken om sik ertussen te krijgen. Maar allee, ik wil gewoon zeggen, Pinkste, dat is voor mij echt, ja... Dat was, dat was mijn idool vroeger, Dankjewel.
0: Dank u wel.
1: Nee, wat wou je daar, daar net nog zeggen, Harald?
0: Ik, zeg, ik ben, ben blij dat ik die kans krijg om terug uh, een beetje aandacht te krijgen van de mensen van Antwerpen. Niet dat dat in het verleden niet is geweest, maar op deze manier is nieuw voor mij. Dus uh, ik heb er naar uitgekeken en we gaan het beste ervan maken.
1: Ja, sowieso. Is dat, is dat iets dat dan nu minder gebeurt, dat je minder in het stadion komt ofzo? of zo? Of helemaal niet meer?
0: Uh, door door tijdgebreid. Ik heb tot uh, februari zelf nog gevoetbald. En uh, nu het laatste. Ja, heb ik, twee zondagen geleden heb ik uh, mijn laatste wedstrijd gespeeld voor, uh, samen met kameraden en ex-voetballers. Dus uh, dat was echt de allerlaatste keer dat ik mijn schoenen heb aangedaan.
1: Ja. Dus nu gaat je misschien wat meer tijd hebben om nog eens naar de Bosel te komen.
0: Zeker en vast. Uh, afgelopen zondag ben ik al daar geweest op uitnodigen van Rietje, Dus uh, ik heb ervan oh, ja. genoten.
1: Ah, ja, goed. En, en kennen jullie elkaar dan echt buiten, ja, buiten het voetbal ook of, of naast het veld?
0: Geregeld contact met elkaar. Dus uh, wij hebben een duo-interview gehad uh, via het EZ van Antwerp laatst. En uh, dan merk je toch wel dat er een bepaalde klik is. Uh, tussen ons, niet dat we in het verleden elkaar al veel ontmoet hebben, maar we weten wat uh, ja, op het veld wel zijn taken zijn en wat wij voor een club kunnen betekenen. En ik had in de jaren... Net 2000,
1: denk ik. En hij heeft dat nu. Hm. Nee, nee, ja. Een beetje in stijl, uh, Hans. Een beetje vergelijkbaar ook, hè. Uh.
2: Ja, Richie heeft dat ook al een paar keer gezegd in interviewen, hè. Denk ik dat... Uh, interviews dat Harald echt zijn grote idool was vroeger. Dus ik snap dat die allemaal. Dat zijn ja. toch... Dat zijn de soort mannen waarvoor dat je naar een al komt, hè. Je moet geen duizend overstapjes zien, maar je moet zo een goede harde takkel zien.
1: Dat hebben we wel een paar keer gekregen. <laughs> natuurlijk. Dat's... Uh, je hebt je, u uh, een je Gala-wedstrijd gehad ook? Het was dan, ja, dat viel wel een beetje samen, enfin, dat viel helemaal samen met Cercle Brugge Antwerp. Waren er toch wel mensen van Antwerpen aanwezig op die wedstrijd?
0: het uh, is een beetje een connectie met mijn oud-ploeg En uh, Nijlen, ook waren mensen van Nijlen in Antwerpen gingen kijken. En uh, die hebben toen toch wel bewust gekozen voor mijn Gala-wedstrijd in plaats van naar Cercle Brugge te gaan. Dus uh, oh, ja. dat is toch wel iets speciaals, dat ze zo'n wedstrijd. Uh, annuleren voor ja, mijn laatste wedstrijd in principe.
1: Nou ah ja, nee. Hans was er wel bij. Het is niet dat, dat er zoveel te zien was. Dus misschien dat ze bij u nog wel uh, een fijne voetbalmiddag hebben kunnen beleven.
0: Ja, uh... voetbalmiddag misschien iets minder hoogstaand. Maar ik denk <lacht> dat, dat we toch wel veel plezier hebben gehad.
2: Maar ja. in Brugge was het ook niet hoogstaand, dus uh... <lacht> daar moest je het niet voor doen. Dat
0: heb ik uh, kunnen lezen en kunnen zien van bepaalde reacties van spelers en ja. mensen rondom.
2: Ja,
1: dus ja.
0: Uh, ik, heb, ik heb eigenlijk niks gemist op tv, blijkbaar.
1: <laughs> nee, nee absoluut niet. En daarna was het dan nog dikke feest, of uh, tot in de vroege uurtjes, ja.
0: Ja, niet echt vroege uurtjes, omdat we toch op tijd uh, zijn begonnen. is dus in eerste instantie met een, een weindigestatie begonnen om 1 uur, dus... Hmm. En dan moeten ze zelf om drie uur nog... Ja, <laughs> we hebben uiteindelijk toch dagelijks nuttig gespeeld. Daar hebben we dus toch al wat gespeeld, en... Uh, Daarna zijn we toch even uh, doorgezakt met, met z'n allen,
2: dus... Dat was de bierdegustatie daarna. Ja, dat
0: kunnen we toch wel noemen. maar dat zijn <laughs> toch verschillende toch
1: wel handen en voeten naar huis gegaan. <laughs> ja, zo moet het, hè. Dat is uh, de charme van het, van het ja, voetbal in de lagere reeksen. Um, toen dat we elkaar gisteren belden, dan zei je van ja, ik moest maar een paar kilometer fietsen naar huis. Wat doe jij, wat doe jij nu zo al? Waar ben jij nu mee bezig?
0: ik uh, werk een negentiental jaar, nee, jaren bij CSN, dat dus, is uh, metaalconstructie. alle ongewone metalen die die gemaakt worden: aardbanen, grote bruggen, uh, gerechtsgebouwen. Dat, dat maken wij dus uh, eigenlijk wel uh, niet in het gewone dagelijkse leven uh, geproduceerd op ja. de mei in de metalen hebben jullie dan ook het leggen, uh,
2: ja. Ja, hebben jullie dan ook een tak op de bos al gemaakt of? Uh,
0: Nee, ik ga er heel weinig over zeggen, want er zijn <laughs> mensen al op een plaats gezet, uh, heb ik gelezen. Ja. Dus uh, die filmpjes gepost hadden op, uh, op Instagram en, <laughs> en Facebook. <laughs> ik denk wel dat, dat ik weet of ik het heb. Ja, uh, ik denk dat we mee zijn. <laughs> die heeft zijn vingers getekend, dus maar ik denk, dat, dat, dat kan altijd gebeuren. Maar wij, uh, een paar jaar geleden, hebben wij de Piet ondersteld uh, bij de Heflingen en zo. En Splash uh, bij Walibi hebben wij gemaakt. Ah, ja, en wij zitten okay. eigenlijk over heel de hele wereld.
1: Ah, ja. En, en jij dan ook? Of jij blijft niet voornamelijk in België?
0: Ik blijf uh, voornamelijk in België. En uh, ja, ik ben een beetje ja, voetballeider van 15, 16 personen bij mij in de hal. Ah, ja. uh, die eigenlijk uh, het produceren tot werkelijkheid maken. Hè.
1: Ja, mijn nee, nice. Moet ook, ja, moet ook gebeuren. Ik sta er niet elke dag bij stil natuurlijk. Maar uh, ja, indrukwekkende job. Waar dat weer ja, zeker. Uh, waar dat we hier natuurlijk ook voor zitten, dat is om het, uh, ja, om het een beetje over Den Antwerp te hebben. Hè. En zeker over uw uh, jaren bij Den Antwerp, want ja, het zijn er toch een paar. Den Hans had net, voordat we in opname gingen, nog eens even de, ja, de wedstrijden opgesomd. Wat ons ook wel meteen opviel, jij speelde precies alle oefenmatchen mee. 13, 14, 10, 15 stuks. Dus ik denk niet dat er... Ja, zonder blessures of schorsingen. Dat, ja, je stond er altijd.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een kenmerk voor mij was. Uh, een, een goede voorbereiding. Je kunt ook een, een, een competitie toch wel uh, de toon zetten. Uh, als je dan een deel moet missen van de voorbereiding, denk ik ook dat je veel moet inhalen uh, tijdens de competitie. En dat is niet al, altijd haalbaar. Mm -hmm. En de, de soort spelstijl die ik had, kwam daar voor mij toch wel echt uh, terecht dat ik alles zoveel mogelijk speelde.
1: Ja. Had je dat ook echt nodig, die, die minuten in die voorbereiding, om zeker fit te geraken, of om, ja, om, om al ritme te hebben tegen de competitie? Want ik kan me perfect in, in je voorstellen dat er, dat er spelers zijn die misschien in de voorbereiding het wat rustiger aan doen, maar dan is het competitie, hup en die beginnen direct alles binnen te trappen of, of weg te trappen. Hoe, hoe zat dat dan bij je? Misschien
0: allemaal soort type spelers als mij. Dus ik, ik had het altijd meer van mijn fysieke nodig. En ik heb altijd heel graag voetbal. trainen deed ik wel graag, maar ja, individueel lopen of uh, iets zonder bal, uh, dat heeft mij nooit niet echt gelegen. Ja. Uh, dus liever 90 minuten wedstrijd spelen als uh, drie kwartiers moeten gaan lopen eigenlijk.
1: Ah ja, oké, okay, op die manier. Um, dat was in, in juli 2001. Antwerpen had net een jaar eerste klasse achter de rug nadat ze waren uh, opgekomen. Hoe, is dat dan, hoe komt dat dan tot stand dat jij als, ja, als, als man van de Limburg toch bij de Antwerp terechtkomt? Wie, wie speelt daar dan een rol in?
0: Uh, op een gegeven moment was ik bij, bij Reus de Zolder en uh, wij hadden zo'n een, een toernooi met een aantal ploegen. Uh, en op een gegeven moment kwam een, een man naar mij toe. Het bleek achteraf de broer van uh, de voorzitter, Eddie Wouters, te zijn. Die had al een aantal wedstrijden van mij gezien en die had mij toen aangesproken van of ik daar zag zitten om eens een keer op gesprek te komen in Antwerpen. Hmm. Uh, toen was Heuze Zolder op dat moment nog derde, derde klasse, ja, derde klasse. Met ambitie om op te gaan, want achteraf is ik ook zelf ook wel naar tweede en naar eerste gegaan. Uh, daar heb ik de eerste contacten wel gelegd op dat toernooi eigenlijk. En toen is het vrij rap gegaan. Uh, daartussendoor kwam eigenlijk uh, Lommel is koud nog uh, op de proppen. En uh, daar zijn wij ook met mee in gesprek gegaan. Dat was zo goed als rond, totdat ik uh, persoonlijk werd uitgenodigd door Eddie Wouders uh, op zijn broer. En dat heeft uiteindelijk niet meer dan een uur geduurd en was alles in kan krijgen.
1: Ja. En was dat dan een, was dat dan een hoe moet ik dat zeggen, een beter voorstel? Of was dat dan ja, toch dat, dat eerste klasse voetbal dat u... Uh... Over de streep heeft getrokken?
0: Ja, dat is sowieso al. En uh, toen sprak mij dat stadion en, en de geschiedenis van Antwerpen sowieso ook al aan. Hè. Hetgeen wat zij in het verleden ook allemaal bereikt hebben, het Euro voetbal de, de mensen die er allemaal gespeeld hebben, die hebben toch altijd uh, ja, heel veel betekenen in Belgisch voetbal en buitenlandse as ook. Dus uh, het heeft mij het, het laatste duwtje wel gegeven. En dan spreek ik niet altijd over het financiële. Want uh, ja, financieel, als jonge kerel, moet je dan, als je die stad
1: Zaten niet altijd meteen aan denken. Mm -hmm. nee, nee absoluut. Er in die ploeg uh, ja ook even moeten opzoeken. Want ja, ik was er toen amper negen op, in dat seizoen dat jij tekende. Dan Hans, zijn ook een tiener dus, geweest zijn.
2: Uh, 11, 12. Dat is het eerste seizoen dat ik op de Bosal ben gekomen. Dus ik heb eigenlijk samen met Pinkste mijn debuut op de Bosal gemaakt. Zo hetzelfde <laughs> seizoen. Ja? Dat hebben, dat dat hebben dat we gemeenschappelijk. Ja.
1: En dat dat hier allemaal samenkomt, is prachtig. Hè? Nee, de mannen die dan vertrokken waren, dat waren... Anne-Jonas de Roek, Seol, Mampai, Da Silva. Wat nee, waren, Seol, wat was een...
2: Seol was er nog. Ah, is okay. dat seizoen gekomen.
1: Ah, dan heb ik mij net van... Uh, ah ja, oké, okay, die was er dus bijgekomen. Maar was dat dan om... Zijn ze dan gehaald om echt te spelen? Of, of wat, wat, hebben ze, wat was hun, hun plan met u?
0: Ja, dat is niet, nadrukkelijk, of niet, niet duidelijk uitgesproken op die, die gesprekken. Uh, ik ben altijd vanuit gegaan dat als een club die je wilt hebben en die willen voor je betalen, dat je toch wel ja, tot iets in staat bent voor die club en voor die ploeg. Dit uh, is denk ik niet dat ik daarvoor naartoe ben gegaan, maar ik zou toch altijd alles over gedaan hebben om, om uh, dat te horen. niet in ieder geval.
1: Ja. en, en ja, je komt dan ook toe met, met gasten als ja, Omar Moussa heb ik teruggevonden um, de keizer Ifeis is er toen ook bijgekomen Kubik Rachupka van United toen, wie is dan zo iemand die je ja, onder zijn vleugels neemt, wie waren daar bij wie konde jij terecht als je daar net in die kleedkamer binnenkomt
0: uh, dat, dat was sowieso Evens en Ribbes die, die zaten er al dus, uh, en, en Pratje was daar ook op dat gegeven moment, dus uh... Uh, Evers en uh, grote reden op dat moment ook samen. Dus dat is naar Limburg die eigenlijk via Dessel uh, naar Antwerpen kwam en dat was heel grappig like. En ik ken de barent sowieso van, van vroeger in de Limburgse selectie en bij die jeugd, die leerde, de jeugdreeks een dat wij de stap naar het hoger hebben gemaakt. Uh, hebben we toch een aantal ja, jeugdwedstrijden en selecties uh, samen gemaakt. Hmm. Dus dat ja. uh, heeft wel uh, een beetje gemakkelijker de uh, stap gezet om, om ja, Weigeren te kunnen zijn in een kleedkamer, wat dat toch niet altijd gemakkelijk is geweest op de bosheil, met heel, al die nationaliteiten.
1: <laughs> nee, toen, ja, toen ook al, hè, uiteindelijk. Ja. want zo, Als je zo in een Omar Moussa in de kleedkamer zit, ja, hoe, hoe, is dat, hoe is dat voor iemand in, in zo'n groep?
0: Ja, die is toen op dat moment ook samen met mij gekomen. Die kwam toen van Bergenbos. Ja, niemand iets gehoord van hem. Uh, eigenlijk, ja, uh, ik vluchteling. Want ja. uh, ik weet niet hoe dat ze die papieren toen en al hebben gekregen, want... Uh, het was een speciaal geval, maar uiteindelijk, iedereen heeft zijn karakter, hij heeft zijn manier van werken. Uh, dit was niet altijd een verfijnde voetballer, uh, maar hij was eigenlijk gewoon zijn eigen en uh, open, open over alles. Mm. En dat is op dat gebied uh, Antwerpen wel altijd geweest, een, een open, open club uh, waar je altijd met alles terecht komt. En zeker de groep, die was wat ouder op dit moment, uh, heeft er wel uh, aan aangeholpen. Mm.
1: Het is niet zo, uh, Reggie van Akker die, ja, die is toen een jaar nog gebleven in, in eerste klasse, is dan naar Kortrijk gegaan. Het is niet dat hij, of dat je weet, dat hij bij Eddie Wouters was gaan vragen hey, daar in uh, derde klasse zit een goede centrale verdediger. Hij is dan zelf vertrokken, maar ja, dat we misschien ook naar Kortrijk willen meenemen. Het is niet dat via ja, de trainer of zo kwam dat jij bij Antwerpen.
0: Niet dat ik weet, nee. Dat hmm. durf, ik niet, uh, durf ik niet te zeggen, want op dat moment was, uh, ik geloof, Wim de koning zou zijn gesteld. ja. Uh, ik weet dat hij een antwerp verleden had als, als skimmer. Uh, en voor de rest wees ik daar eigenlijk niks van. Ik heb hem toen ontmoet op de eerste bijeenkomst dus trouwens is hij bal aan het rollen geraakt.
2: Hm.
1: Ja, Hans, wat, wat weet jij eigenlijk nog van, van dat seizoen van die ja van die, die opgang van Antwerpen dan is ze gaan worden kampioen ze gaan naar eerste klasse dat eerste jaar was zeker oké okay. dat tweede jaar moeten we dan gaan bevestigen wat zijn uw eerste herinneringen dan ja, nog aan ik ben,
2: ik ben het eigenlijk pas dat seizoen beginnen volgen de eerste seizoen van Harald op de Antwerpen toen meegenomen door een uh, vriendje van het, van het school van op de basket samen met zijn pompa en uh, ik weet nog dat was thuis tegen Eendracht als, maar dat was al dat was de eerste wedstrijd van Howard Dus ah ja. toen... Uh, dat, moet, ja, dat moet in februari of zo geweest zijn na de winterstop. De koning lag buiten en dan is Howard gekomen. En dat was deze allereerste wedstrijd. En ja, actief weet ik niet meer veel van dat seizoen. Ik was toen een halfjarig mannetje. Hm. Ik weet dat ik een paar weken daarna tegen Beveren terug ben gaan zien. Uh. Maar... Ja. Allee. Ik, ik weet... Uh, in die match heeft na twee of drie minuten Goots op de diklat geschot. En dat is het wat ik me herinner. En dat er achter mij iemand stond met twee pinten in zijn pollen. En <laughs> dat is alles wat ik me herinner. Dat waren dingen die ik nog nooit had gezien. Ik, zei, ik was altijd een basketter. Ik ging heel veel naar uh, RBA zien, met dan nu de Antwerp Giants Dus om dan zo in een voetbalstadion te komen, dat was ineens... Wow, deze is het. Maar ja. sportief moeten mij niet veel vragen.
1: Nee, nee, daar kan ik ook niet... Uh... Ja, dat, was, dat was ook bij mij, ik was toen ook een jaar of negen. Um, ja, ik weet ook nog, de, met een de, de derby dan, dat was aan het jaar nadien, of die derby dan toch, dan was ik, ik, uh, dat was een verjaardagsfeestje van een vriendje en de voetbal stond daar dan wel op. Ja, en toen heb ik dat dan zo wat mee kunnen volgen, dat was dan ook nog in de buurt van het stadion, daar stond daar vol met waterkanonnen overal, uh, ja, overal daar rond. Uh, maar goed, daar komen ze biedt nog wel toe, dat zal uh, zeker de hoofdbrok... Van, uh, van ons gesprek worden. Ik wou wel nog eens weten. Wim de Koning ja, is nu wel toch wel een, een gerespecteerd analist en volgt en doet ook heel veel sport. De Hans is niet helemaal akkoord. Uh, maar hoe is, hoe is zo iemand als trainer? Of hoe was hij toen als trainer, Wim de Koning? Uh,
0: qua en zo had ik het helemaal geen probleem. En qua tactisch vlak zag hij het ook wel. Maar ik kon het heel moeilijk overbrengen aan een groep. Hmm. En misschien heeft dat te maken met bepaalde karakters in de groep op dat moment die ja, uh, toch wel de promotie hebben gemaakt met Antwerpen, antwerp, waar niet niks is uh, op de club. En uh, ik geloof dat Wim de Koninkunst zijn eerste job was als, als hoofdtrainer. Uh, dus hij moest zijn eigen nog gaan bewijzen en hij heeft daar denk ik een aantal stappen gemist. Of ze hebben hem meteen voor de leeuwen gegooid en daar is hij nooit niet te boven gekomen. Terwijl we toch in het begin toch een aantal vrij behoorlijke resultaten hebben gehad. Uh, wat we eigenlijk op leg net verliezen op de openingsmatch, met, uh, met 1-0 geloof ik, en thuis winnen we tegen Genk, met 3-1 dus denk ik, uh, een 4 op 6 uh, dat je dan niet mag klagen als college tegen die ploegen op dit moment uh, maar mm. na de rand hebben we niet meer veel gehaald en toen heeft toen Wouters ook vrij rap de knoop doorgaat voor uh, Wim de Koning buiten halen en Richard van Akker uh, 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 of Hans Hauer terug uh, te gaan halen mm. Dat kun je gewoon niet vergelijken met elkaar, Henk Gouwer en, en, uh, en uh, Wim. Wim de Wim. Koning. Uh, dat kun je gewoon niet vergelijken Ik kan wel op trainers op
1: In welke zin dan?
0: Gewoon, uh, Henk Gouwer kan gewoon de, de, zweepen, de, de, de klappen van de zweepen. Dus uh, en, en dat is gewoon heel belangrijk, en zeker in de eerste klas. En uh, die nationaliteiten, die karakters, uh, uh, weten welke rol terecht terechtkomt. Uh, dat dat toch wel heel belangrijk is uh, als club, als groep en hij heeft zich daar altijd boven gezet en dat weet ook dat een aantal mensen het respect kunnen afdwingen en dat was op dat moment ook wel nodig
1: want was, was er dan zo wat ja, moet je dat zeggen ja, het, het draait niet goed dan is, het, dan is het altijd zo in een groep waar ja, de ene vindt dat dat moet spelen de andere niet Um, was dat dan zo'n mensen echt op, ja, een beetje op hun plaats zetten, toch? Dat Howard wel kon, waar dat Wim de Koning ja, als beginnende trainer het wat moeilijker mee had?
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, mensen echt wel durven uh, met de vinger en durven te wijzen en op hun plaats zetten. Uh, en diegenen die een aantal weken niet achter aan delen, ook al uh, wat ze betekend hebben in Belgisch voetbal, dat maakt daar hem niks uit. Dus... Uh, Vlak heeft dat wel een effect, effect gehad uh, bij ons in de groep?
1: Ja, nee, zeker. Um, wat, wat zijn zo, ja, Als je bij de Antwerp komt, eer tweede jaar terug in eerste klasse, wat, wat spreken ze dan uit van ambitie? Gewoon snel behoud en, en vanaf dan zien we wel? Wat, ja, wat zijn zo de ambities dan?
0: Op dat moment wel, want we hadden toch wel een, een, een aantal versterkingen, jonge gasten bijgehaald, sowieso. Eh... Uh, een club die toch wel een bepaalde bevestiging nodig heeft in de eerste klasse. Want ze zeggen altijd van het eerste jaar dat je dan in de flow zit. En het tweede jaar dat je toch altijd moet bevestigen. Dat is altijd moeilijker. Uh, met beeld van mensen die je dan bij krijgt in de kern. Die moeten elkaar aanpassen. Uh, ja, de uh, Niet iedereen sprak Engels. Dus dat maakt het voor iedereen moeilijk. Uh, zowel voor de als voor de trainers. Uh, ja, heel de club. En uh, ik denk dat we daar uh, wel op een gegeven moment een probleem
1: mee gehaald hebben, toen het wat minder hmm. Maar ja, uiteindelijk... Als ik, het, ik ga het hier nog snel even proberen uh, erbij te halen, maar ik denk, een moeilijk seizoen was dat ook niet echt. Hè. Uh, ik ga het hier nog, nog eens even uh, boven halen en pak ik nog het verkeerde seizoen ook, denk ik. Pak ik het glorieuze seizoen dat we de derby op spectaculaire wijze winnen. Dus daar komen we zo meteen wel op. Maar hebben jullie ja, na die winterstop... Hoeveel ja, wat herinnert u nog van die, van die fases dat je eigenlijk veel punten begint te pakken? Ja. Ja,
0: dat, dat was ook wat aan een lange wat op training daarin, waarbij ik bij die groep gewoon heel belangrijk was. En uh, dat niet altijd met gewoon voetbal moest moest zijn. En uh, dat hij op een gegeven moment wel uh, de, de mouwen stropen was. En de, ja, het kenmerk van Antwerp gewoon ook zo is en dat zal zo altijd ook blijven. Uh, op de boel moeten nooit niet klaar zijn met, met de ploeg die op vel staat. En dat heeft wij je wel afgedwongen bij ons, uh, de hele speelsgroep en ook uh, bij de sporters, wat ook heel, heel belangrijk is. En op een gegeven moment werd die toch al op handen gedragen.
1: Ja, nee, ik heb het hier er net nog eens bijgenomen. En Antwerpen wordt 16e dat seizoen voor Eendracht-Aalst en voor KSK Beveren. Ja, tussen Antwerpen en Aalst zit dan nog wel 10 punten. Dus waarschijnlijk ja, helemaal van onder moeten ja, beginnen.
2: Dat is ook het seizoen dat Aalst moet degraderen volgens mij. Hmm. De, die zijn uh, failliet gegaan dat seizoen. Ah ja, okay. Dus dat was al een risico minder.
1: <laughs> ja, dat ook. Dat is <laughs> ja, dat is zeker. Zeg in uh, dat eerste ja.
2: seizoen voor, voor u persoonlijk, dan als ik het mij goed voor heb, dan zeg ik ook uh, een paar dagen naar Manchester United mogen gaan dat seizoen. Hoe, hoe was
0: dat? Ja, dat is een beetje verschillend voor, voor een jongen die naar. Uh, dat was geloof ik uh, november. In november was een want toen, toen hebben wij op Gent gespeeld. Daar heb ik toen. Twee keer gescoord heb ik mijn derde gele kaart gehaald. En uh, toen kwam ik na de wedstrijd af dat hij uh, de uitnodiging gehad heeft voor mij om een aantal dagen mee te mogen trainen bij Manchester. Uh, ja, dat is toch wel iets speciaals. En, uh, ik denk dat ik dat gewoon met, met twee handen heb moeten grijpen. Gedaan. Dat was een ervaring die ik was meekrijgen En was misschien ook een schrift wel. Uh, ja, een, een duw die je nodig had voor een verre carrière.
1: En bij wie stond je dan op training van United?
0: Ja, dat was toen een, een, een heel moeilijke situatie, omdat zij toen uh, Champions League ook zaten, in die week dat zij uh, thuis tegen Leverkusen speelden. Uh, maar dan sprak je over Van Nistelrooy, uh, Bartès speelde daar... Uh, ja, dat waren toen legendes in het voetbal. En, uh, uh, de, op dat gegeven moment was ik ook in contact gekomen met de mensen van Nisselrooy. Van die liep dat toen ook rond. Dus dat heeft mij ook al ja, geholpen om mij daar uh, zeker met Nisselrooy een beetje de rondleiding te krijgen. En met de mensen van de club ja, iets gemakkelijker te maken.
1: Ja. En je... ja, zeg maar Hans.
2: Dat vraag ik mij dan even hoe we daar ontvangen Want Je zegt zo die speler van Antwerpen die een paar dagen komt meetrainen. Uh, Nemen ze u dan op in die groep voor die paar dagen? Of...
0: Ja, dat was allemaal geen probleem. Dus, uh, die deden er ook helemaal niet moeilijk over. Die ja, me oparmen. Net of je dat een van hen zei. Uh, kom je komt overal meteen binnen. Uh, overal mee aan tafel. Uh, ja, ik werd toen overal ingebracht, opgehaald. Moet ik zeggen, in Nederland, in Frankrijk.
1: Ja. Ja, zalig, hè, ja. En wie was daar nog bij? Of was dat alleen? War jij dat alleen die dat daar naar Engeland moest?
0: Ik was er toen uh, alleen, ja. Ah, ja. Dus uh, Paul Bistjoe is er toen al twee dagen geweest, maar die moesten terug naar Antwerpen heen. En uh, ik ben er in totaal like, vier dagen geweest. Uh, twee dagen een beetje in de schaduw van Paul, omdat hij daar de mensen toch wel, wel kent. En ik meer op het veld, want wij trainen daar ook gewoon twee keer per dag. En dat was ook uh, de fitness in en ja, eigenlijk hetzelfde was dat wij toen in Antwerpen alleen deed ik het dan op het veld van Manchester. Ja. Uh, ik heb toen ook de mogelijkheid gehad om rondleiding te krijgen in het stadion. Uh, als, als je dan weet dat die daar ja, ook Champions League, uh, ik weet niet of ze daar gewoon hadden, of wel heel kort erbij zijn geweest. Uh, ja, daar toch geweest zitten en toch met die mannen uh, samen aan tafel had gezeten, ja, dat is wel iets speciaals.
1: Ja. Wie zijn daar zo de... Ja, Van Isleroy was dan, ik zou zeggen, uw, uw buddy op dat moment. Ja, ja. ja waar, allee, je moet nu niet... Alhoewel, je hè. Zeg, maar, ik wou zeggen, je moet niet alles vertellen. Maar wat, ja... Ff, hoe, hoe zijn zo'n topfadetten? Tegenover elkaar tegenover u, tegenover... Ja?
0: Eigenlijk, eigenlijk heel gewoon. Uh, ik denk dat uh, zij op dat moment ook wel een hele neuchtere groep hadden. Zij waren gewoon een van de betere... Van, van heel de wereld op dat moment en daar kunnen nieuwe stoel banken steken. Uh, zij stonden ook wel voor een heel belangrijke wedstrijd in de Champions League, dus zij hadden alle focus op die, op die wedstrijd, op die trainingen en uh, ja, zij doen dat heel gewoon, uh, zij komen ook voor hun job, zij komen ook voor hun geld, zij moeten hun familie ook onderhouden. Hm. Dat dus uiteindelijk wat er voor hun op het spel staat en voor de club.
1: Ja, nee, nee, zeker. Dat is, uh... Dat is helemaal waar. En dan, als ik, ja, als ik het goed begrijp, had jij dan een schorsing op dat moment? Dus jij werd dan ja, een paar dagen off-duty?
0: Ja, dat weekend uh, erop hoefde ik niet te spelen. Want anders was het heel moeilijk te regelen om pas ja. nog of vrijdag terug te komen en dan uh, misschien niet te trainen of één keer te trainen. En dan kost het dan niet maken.
1: Ah ja, oké. Okay. Want dat viel mij ook op. Nu hebben we het over een schorsing. en Dat is een aantal gele kaarten. Maar rode kaarten... Heb je eigenlijk niet veel gekregen hè, bij Antwerp.
0: Nee, dat klopt. dat klopt. Daar ben ik echt wel van gespaard. Ik had er misschien wel meer moeten hebben, maar... Ik heb
2: er alleen... ja. De De en de dugeren. Ja.
0: Ik weet niet, ik laat het misschien goed, uh, goed bidden als zegt, als een tijd.
1: Ja, moet zijn. Uh, nee, dat, dat vond ik heel, uh, heel opvallend. We hebben er twee gevonden, in Hans, uh, twee? Dat we, twee in de competitie. Ja, ja, en eentje ook in een, in een vriendschappelijke wedstrijd, dus <laughs> dat zegt ook al wel iets. Uh, weet je daar toevallig tegen wie of hoe of wat? Nee.
0: Dat hoef ik niet te zeggen. Dat is goede uh, nee. kaart. Dat zijn dingen uh, die je nog wel raap vergeet. En zeker als er twee zijn, zullen we toch wel uh, toch niet veel invloed gehad hebben op mijn carrière.
1: Nee, nee, zeker niet. Maar zo eentje in een oefenmatch, ja, dat, dat vind ik dat wel speciaal. Dat was blijkbaar tegen Baytar Jeruzalem, Was dat dan een strenge scheidsrechter, of was dat, ja, was dat echt een smerige fout? Ja, dat durf ik echt niet te zeggen.
0: Ah, okay, daar kan ik nee. mij echt niks van herinneren. Maar ik weet dat ik daar wel tegen gespeeld heb. En dat
1: was ja. op een level. Ja. Enfin, ja bom, maakt zoveel niet uit. Het, is, het heeft inderdaad geen, geen impact op je carrière gehad. Um, toen, dat we, ja, toen dat we aankondigden, niet echt, maar toen dat we zeiden dat we vandaag zouden opnemen, dan kregen we een vraag van Bob. En die zei, ja, nou, doe maar een podcast van 3 uur en 2 uur 55 minuten over ja, 3 november 2002 zeker. Uh, ja, de, grote, de grote derbydag. Ja. Hij heeft je
2: gezien zeggen de grote Harald Pinkstershow.
1: Ja, dat ook. Dat ook.
2: Ja,
0: die hebben we er achteraf al van gemaakt. <laughs> ja,
1: dat heb je er vooral op het veld zelf van gemaakt. Dus, uh, nee, maar zo, ja, je komt eigenlijk in die wedstrijd, uh, in een, na een moeilijke periode gepakt, 1 op 15, dat ene punt weliswaar thuis tegen Club Brugge. Hoe is dan de opbouw naar zo'n derby?
0: Ja, de, week, de weken op voorhand hebben we zojuist zwarte sneeuw gezien. Dat, dat kunnen we gewoon niet... Die achtervallen hadden ze uh, Ik denk dat we toen nog wel, ja, niet wij alleen, maar ook uh, Henk hoorde op dat moment gewoon met ze op het keel stonden. Uh, we weten tot waar de mensen van Antwerpen staan. Uh, Train ons een slag. Uh, sporters die nog wel eens uh, ja, uh, minder goed uh, in dagelijk komen, dat ook wel eens uh, op de spelers terecht kunnen komen. Dus we hadden eigenlijk uh, niet alleen voor ons eigen, uh, niet alleen voor de trainers, maar voor heel de club, voor heel Antwerpen, voor ja, alle sporters van Antwerpen. hadden wij op die wedstrijd alleen maar alles te verliezen mm. en uh, daar hebben we op het moment, uh, vanaf maandag hebben we daar ook meteen voor gewerkt, uh, alle koppen op elkaar gestoken en gezegd van uh, dat is een datum die al voor iedereen van begin van het seizoen uh, in de agenda staat. En, uh, de manier waarop wij die gaan winnen, uh, maakt niet uit, uh, maar als dat, die drie punten op de bol zullen blijven, dat is het belangrijkste.
1: Ja. En, en ook supporters gezien dan tijdens de week of, nee, daar, dat... ja toch?
0: Uh, ja, daar hebben zij toch een aantal acties, uh, elke training sponsor weer, op een gegeven moment voor zelf uh, politiebescherming, uh, daar zoveel uh, supporters langs de lijn stonden, daar toch alles uh, veilig ging verlopen.
1: Ja. Ja dat, ja, dat staat er wel op scherp, natuurlijk. Hans, waarde jij er toen ook bij, of, of was dat nog iets...
0: Nee,
2: nee, ons, ons mama vond dat te gevaarlijk. Ik wou zo graag gaan, maar dat was te gevaarlijk. En, en we hadden geen Kanaal Plus thuis, dus ik moest dat zo op teletext volgen. <laughs> en bij die 0-3 denk ik buiten gaan shotten. En uh, dat was een heel schoon verrassing na de match dan. Dat ik, uh, ik woon wel zo, toen woon ik uh, vlak aan het Vliegplein, en... Die, die, die helikopters die vlogen maar aan en af, dat weet ik nog wel hoe van die ene dag, maar voor de rest, uh, ja... Ik heb uh, vanmorgen nog eens uh, naar de samenvatting gekeken en uh, ik denk dat ik ze bekend van buiten ken. Ja,
0: ik word er nog uh, over aangesproken, dus uh, ja. op de hele net komt hij nog wel eens regelmatig te uh, horen.
2: Ja, sowieso, ja. dat zie ik ook. Uh, mannen kussen elkaar, iets wat je normaal alleen maar in Wallonië ziet, dat vind ik zo, zo top zo'n samenvatting, hè, maar... We zullen bij het begin beginnen. Ik had ook wel op zijn plaats, was op dat moment, hè? Ja, tuurlijk. Sowieso. Oh, veel, ik had er geen bij warmte. geweest. Ja. Ik had er heel, bij geweest.
1: Heel veel warmte. Uh, ja, zoals dat je zelf zegt, Harald, je wordt er één veel op aangesproken. Er is over die ene wedstrijd een documentaire uh, gedraaid op Telenet. Ja, wat kennen we eigenlijk nog niet van die wedstrijd? Wat zijn dingen waar dat je eigenlijk zo misschien in je zetel eens aan denkt... Dat gezicht van, goh ja, dat was één tijdens de wedstrijd of na de wedstrijd. Dat, dat is zo, ja... Wat heb je nog allemaal gezien <lacht> na die winst? Uh, wij die zijn op
0: dat moment ook, uh, ik denk... Uh, wacht, uh, De dag voordien zijn wij uh, op vertrokken. in vertrokken. Ja, getraind op de bos en dan gingen we in het hotel in het centrum van Antwerpen. gingen we slapen. En op een gegeven moment, twee, drie uur s'nachts, een hoop uh, vuurwerk en bagaals vuur. En waren blij de atleten zijn te weten dat wij daar bleven logeren. En,
1: uh... Van Beerschot dan? Misschien, ja. ja. Maar ik hoop, ja. Die, uh,
0: die uh, zijn te weten gekomen dat wij daar zaten, dus die probeerden als nachtrust uh, te onderbreken. En dat was toen was uh, een vrij rap de politie en alles uh, ter plaatse en was dat vrij rap uh, ook onrustig geworden. En dan hebben we toch uh, eigenlijk achteraf toch wel een optimale voorbereiding gehad naar de wedstrijd en nog eens extra geprikkeld om, om die wedstrijd te winnen. Ja. Um, en dan, dan vertrekt ik dus middags op, uh, op, op dat hotel en dan uh, richting een boshoek omdat ja, in onze ogen alleen maar Antwerpen was gestegen stegen ja. hoe uh, alle kruispunt stonden die op dat moment ook. En, uh, ja dat is een ervaring die, die je altijd bijdraagt en die je nooit, nooit zult vergeten
1: nee, zeker omdat het verhaal van de wedstrijd, wedstrijd ook behoorlijk uniek is ja, het wordt eigenlijk heel snel 0-1 um, Kwanza, dat was nieuwe vriend tijdens die wedstrijd. We zullen het daar maar op houden. Nee, dat klopt.
0: En, uh, <laughs> ik denk dat dat was gewoon een hele, hele grote was, ja. Niet alleen voor mij, maar voor heel handwaard op dat moment. En dan ongelukkig dat we dan in het begin, met ja, mistasten van die feest, dat we dan dat eerste doelpunt tegenkrijgen. Uh, dan loopt dat al achter de feiten aan. En uh, daarop volgt de rap die... die 2-0 en niet erin houden. dan denk ik de bewijzen van uh, wanneer dat gaat dat worden. Ja,
1: nu, Stefan van Looke zegt ook in zijn commentaar: ja, het is pakken om te pakken. Dus ik probeer me dan in te beelden. Je, ziet, je, je voelt je pakken, is hier naar de goal aan stormen. Je ziet die baklijn waarschijnlijk ook dichterbij komen. Is dat echt? Denken van ja, ik moet hier, ik moet hier aan de noodrem trekken. Dan is het maar 0-1 en dan is het maar met 10 verder doen. Of, of is het gewoon: denken van nu, nu ja, wat gaat er in godsnaam? ...door je hoofd op zo'n moment? Uh,
0: niet veel, maar slecht uit. <laughs> <laughs> dat was duidelijk. Dat ja, wel, dus, want ik denk dat de, ja, als zij nu die video af hadden... Ja, dan, ...dan denk je dat je met vier vijf weken niet toekomt. Uh, en ik ben er ook heel eerlijk in dat... ...dat ik aan op dat moment ook wel... opeens uh, Pink's goed gezind is geweest. Uh, dat ik zowel uh, had mogen blijven staan... Uh, Jammer genoeg scoren zij daar die 2-0 door, ja. door de vrije trap en een rebound. En iets daarna, dan maak ik weer een fout, krijg ik nog geen geel. Ja, dat was normaal mijn tweede geel krijg ik geen geel. Dus eigenlijk op die twee fases had ik twee keer rood verdiend.
2: Ja, ja. <laughs> Met... Vo, vo, voor de opname waren we er ook over bezig, bij de 0-3, die fout op Kwanza. Ja. Dat, dat kon ook gerustrood zijn, hè.
0: Ja, daarom. Daarom is het dus, zo twee, fenomenaal. twee keer rood. Oh, dat zo... Ik heb nog één keer geel gehad,
2: hè. Twee keer ervan ondermaast, Tussendoor nog even een schelke 100 gram pakken meepakt. <laughs> en ja, oh, oh, fenomenaal, hè. Ja. Zeker verder in de wedstrijd. Ja, ja absoluut. Ik
0: denk, ik denk dat dat uh, voor hun ook wel... Uh, yeah. Eens een zuur aankomt, iemand die normaal wel uh, lang gedoucht en terug in Limburg moet zitten, dat uh, toch nog opstaat en dan ook nog uh, scoort en assist geeft. Dus uh, ja, dat is heel zuur geweest.
1: En dan, ja, oké, okay, er gebeurt nog wel iets voor de rust, maar zon de blekeren, komt die dan eens een keer zeggen van amai, hier zijn er goed weggekomen of, of ik had u rood moeten geven of na de wedstrijd. Komt hij daar nog op terug?
0: Zeker en vast, nee, daar is hij niet meer op teruggekomen. Dus uh, ik denk dat hij wel uh, serieus aangepakt is uh, toen hij uh, naar de kleedkamers ging door mensen van Beerschot. En terecht, terecht ook, uh, en hij heeft zijn job toen ook gedaan. Hij uh, was denk ik nu ook uh, nummer één van België op dat moment samen met zijn, met zijn uh, vlaggenmensen... Uh, deze ook uh, wereldbekers en, en zo vlaggen. Dus ik denk dat hij ook wel bij zijn standpunt gebleven is. En ik uh, kan hem ook niemand niet uh, van de wijs brengen. Terwijl ze achteraf uh, via... Canal uh, plus toch nog wel een aantal vragen over die cruciale ja, fase gesteld heeft. Maar daar blijft hij toch heel nuchter in. Dus uh, hij heeft op dat moment uh, ja, een voordeel van mij gevonden. Ja. Toen,
2: toen mocht de erbieter tenminste nog geïnterviewd worden. Ik denk dat nu echt zo na de match dat ze dat ze die scheidsrichters interviewen.
0: Ja, die, die zijn ook meer beschermd geworden. Ook. Uh -huh. uh, ik denk dat er in het verleden ook toch wel wat dingen gebeurd zijn naar die mensen toe en dat die toch wel terecht uh, beschermd worden tegen, ja, hoe moet ik zeggen, uh, ongewenste agressie en zo. Uh, en dan stond het wat jij zegt. Jammer genoeg dat ze er niet meer bij betrokken zijn. ben ik ook volledig mee eens, want zij, zij worden soms... Uh, in het negatieve beeld gezet, terwijl de mensen ook wel hun job doen en weten waar dat ze mee bezig zijn.
1: Ja, en ook op zo'n veld, er wordt wel onder spelers en scheidsrechters gecommuniceerd, maar dan komt dat in een huiskamer binnen en de commentator zegt daar dan, ja, die zegt bijvoorbeeld, dit begrijp ik niet, die beslissing, terwijl dat er eigenlijk op dat veld een soort van, ja, tegemoetkoming is van scheids naar spelers, door te zeggen van, ja, ik was nu verkeerd en gaat gelijk en ik zal op letten de volgende keer, maar ja, daar daar komt niemand nog op terug. Of ja, daar, daar, kunnen, daar kunnen ze zelf ook niet op terugkomen, natuurlijk.
0: Nee, zeker. En, vast niet. en, en je weet zelf hoe de, de media daarop springt. Dat was die een tijdje zouden en, uh, en dat is hetgeen waar de mensen graag horen. Hè. Uh, ja. ja. Over die fout spreken en uh, die 5-3. Hoe dat gebeurd is, uh, dat heel vooral op het veld, uh, dat interesseert hen dan niet meer. Hè? Uh, nee. Zij hebben bepaalde punten in de wedstrijd hebben hun opgemerkt. En daar willen zij over spreken. En daar willen zij... Uh, een verhaal overdoen.
1: Ja. Nee, nee, zeker en vast. Nu, ja, het verhaal van die wedstrijd is belangrijk nog niet geschreven, want je ja, had een minuut na de 0-3. En dan... De, de pas op Goots, komt die ook van nu?
0: Ja, dat klopt. dat klopt. Die kwam op dat moment ook van ja, mij. Maar ja? er was een tegenaanval uh, van Peershoek, uh, dat hij vijf bal plukte en meteen aan de rechterkant doolgegooid
1: Want daar zijn dus geen beelden van, hè? Nee. Die, ja, ik denk die, die, dat, dat is... het is wel.
0: Ja? Dan was met een bal al vertrokken. Ja, maar ja, in, je de de bal... in de
2: samenvatting is er een beeld. Maar dan is de bal al bijna bij Goots gezien. Niet meer van waar dat dan komt.
0: Dat klopt, want dat was toen de, de Gouds waren. Dat was net bij de Goots dat die bal vertrok.
1: Hmm.
0: Een bal van, van 60 of 65 meter was geweest. En dat goots uh, eigenlijk met twee verdedigers in de rug naar goal En dan overigens binnentrapt.
1: Ja, dus, dus eigenlijk ja, officieel twee assists, die wedstrijd. Um, ja, dan komt, komt de, de hoekschop zelf. Um, een beetje vergelijkbaar met, met Engels tegen Mignolet, uh,
2: van een paar weken terug. Ik moest al juist hetzelfde denken. Ja? Ik, ik heb juist hetzelfde gedacht.
0: Klopt. Eigenlijk wel. Uh, het eerste jaar heb ik zo op, op thuis tegen Gengo ook gescoord. En... Uh, tegen aangerend ook, dus ik denk op dat moment ook wel een van mijn kenmerken uh, op het veld ook dat ik daar vrij sterk in ben, of vrij sterk in was. Uh, dat ik denk dat we de bepaalde vroeger daar rekening mee gaan houden. en dat, geval, dus dat heb ik niet gedaan.
1: Helpt dat dan dat Bram Verbiest juist boven het gras uitkomt om die bal niet te kunnen wegslagen, want als dat dan een grotere keeper is, dan is dat misschien geen doelpunt, maar...
0: Parkelijks. De sparkelijke is te zwaar, ook misschien. Ja, dat laten we achterwege. Ja, dat weet je. Nee, Klopt, zij hadden vooral uh, heel veel voetbal. De mensen zij hadden niet heel veel gestalte. Uh, en ik denk dat we dat uh, ook wel uitgebuit hebben nadat nou, we die uh, 0-3 hadden. Dat wij op een andere manier moesten gaan voetbal tegen. En dat uh, was één uh, lange ballen spelen met de snelheid van groot en daar van boer. En dan. Uh, elk moment dat wij hoekschop of vrije trappen over de middenlijn kregen, met, uh, met luchtmacht die we toen hadden, uh, ook op de maagbranjvorms te maken.
1: Ja, want dat is, dat is zo'n... Ja, gezien natuurlijk nu, dat wordt 0-3 en ja, en eigenlijk, en eigenlijk denk je dat is, dat is hier een walk-over van Beerschot, maar je voelt wel doorheen de, de commentaar, want ja, het is alleen maar een, een samenvatting dat er nu nog terug te vinden is, dat Antwerp eigenlijk niet slechter, enfin, niet slechter, dat ze eigenlijk zeker meedoen en voelt je dat dan zo aan, op dezelfde manier op het veld?
0: Nee, dat klopt. Voetballen lagen we op dat moment ook niet onder. Zij hadden gewoon overmacht in hun spel, waar zij toen heel goed in waren. Uh, zij prikden op de juiste momenten en zij scoorden 100 procent. Wat wij eigenlijk ook een aantal kansen geschaad hadden, maar wij ze niet bewust hadden. En uh, Verbiest ook in, ja, op dat moment nog een heel goede wedstrijd. Kiepden ook.
1: Ja, zeker. In de tweede helft ook nog veel ballen, uh, veel ballen moeten pakken. Wat mij dan ook was opgevallen bij het herbekijken van, van de beelden, dat je naar de... Ja, je loopt naar iemand en met zo uw vingertje van wijzen naar iemand. en Weet je nog naar wie dat je toen liep? Of, of is dat een verre nee, herinnering? Nee, dat is gewoon
0: be bewust geweest. Uh, ja, een trein waarin die ook al naar vuur staat. Hè? Dus, um, dat is gewoon nodig. Uh, iemand die, die achter je staat, uh, die heeft ons... Ja, ook op scherp gezet. Hij heeft moeilijke tijden gehad, wij hebben wel groep moeilijke tijden gehad. En uh, als je dat op dat moment dan kunt scoren, dan denk ik ook wel dat het belangrijk is dat je achter een trainer staat ook. En uh, ja, dat doet hem deugd en dat doet de Reding ook een deugd. Oh ja, dus was echt Geen... naar Hauwaard, dat je dan? Ja, uh... zeker ah, ja. Dus je, je
2: hebt niet even getwijfeld om naar de blekeren te lopen?
0: <laughs> nee, toch niet. toch niet. Ik was uh... <laughs> gewoon zo blij dat we de, op dat moment konden scoren dat we twee, drie maanden. Uh, en dan, dan, dan merk je gewoon als, als speler, als, als groep, uh, dat hier meer in zit en dat we dan bij Beurschop naast op keel zetten en ja, ze eigenlijk moeten opeten. En dat is geen enkel wat toen nog onder de halve heeft gezegd van, uh, we zitten terug in de wedstrijd, wij hebben alleen maar alles te winnen. Nu hebben we alleen maar alles te winnen, wij hebben ze nu vast en uh, nu moeten we alleen doorpitsen. En dat hebben we gedaan.
1: Dat is eigenlijk wel zot, want inderdaad, voor die wedstrijd denkt je, ja, als we hier nu niet winnen zelfs, hè, gelijkspelen was misschien ook al niet voldoende, ja, dan, hebben we hier, dan zijn we hier alles kwijt. En eigenlijk in de wedstrijd, je staat twee erachter achter, denkt er van, nu, gaan we er, nu we pakken we die mannen gewoon. Eigenlijk is dat zot, hè?
0: Dat was gewoon ook heel duidelijk. vanaf eh, de uit. Eh, die, die, die steun, die de, de lawaai, het eh, enthousiasme van iedereen op het veld, rond het veld... Er, eh. Dat gaf gewoon nog iets extra om te laten zien van, uh, dat ze niet klaar waren met Antwerpen en uh, dat Beerschot uh, zonder punten naar huis ging ja. Niet dat altijd uh, garantie is geweest dat dat zo zou zijn, uh, maar op dat moment hadden ze toch al bijna op de knieën. En dat was nog maar uh, net voor de rust, 45 minuten gespeeld, 5 doelpunten gemaakt. En uh, uh, ja, misschien dat 10 man moeten staan, oké, okay, maar dat was niet. Uh, dus, uh, nee. Ja, tweede dagen gewoon terug begonnen en ze hebben geen schijn van kans gehad. Ze hebben een paar keer tegengeprikt maar wij waren op dat moment gewoon zo dodelijk efficiënt uh, met Jatara. Ze had die die toen, ja, na minuut 20, begon die gewoon in de wedstrijd te komen en dat was daar gewoon een geweldige voetballer. En, ja, snel Van groot Jatara van voor en op een gegeven moment is daar moest ook nog in gekomen. Dus, uh, ja, dan denk ik ook die wals over, over alles heen. En uh, achteraf gebleken, uh, wel een welverdiende overwinning. Terwijl dat we toch een hele moeilijke start hadden gehad.
1: Ja, het gaat ook wel heel snel, hè, op een bepaald moment in een tweede helft. Van, van minuut 58 naar 64 gaat van 2-3 naar, naar 5-3. Dus dat is toch ook op dat moment ja, aan 100% dat er dan wordt afgewerkt. Maar ja, bon, het mag ook eens mee zitten, zegt.
0: Ja, 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 hetgeen wat zij in de eerste helft hadden, hadden wij dan in de tweede helft. Alleen tot het minuut 58 was het gewoon heel belangrijk om zelf niks meer tegen te krijgen. En uh, ja, om heel efficiënt te zijn met de mensen die je en hebt lopen.
1: Hm.
0: En dan merk je gewoon dat zo iemand als schoot extra belangrijk kan zijn voor een ploeg. De, op moeilijke momenten moment dat hij er toch altijd staat en dat hij ze toch altijd wel binnenduut of wel uh, klaar is.
2: Ja.
1: Na die wedstrijd, ja, we weten allemaal hoe dat afloopt, natuurlijk. Mm -hmm. Ja, wat gebeurt er dan? Hè? Feestje in de kleedkamer, waarschijnlijk. Om, om hoe laat heb je dan je bed gezien tegen de. Heel Allianat. weinig,
0: want wij hebben Sallendagsmorgen toen moeten gaan trainen. Ik had ook. Ja, ik denk dat we toen uh, in alle staat waren. En uh, ik denk dat Eddie Warders toen ook wel van alles toegelaten heeft waar je uh, achteraf misschien spijt heeft gehad.
2: <laughs> maar ja,
0: hij heeft uh, net terug op uh, Kanaal Ploesten zelf gezegd van, ja, dat is altijd voor tien jaar geweest, dus... Uh, ja. Oké, okay, uh, wij hebben uh, op een avond ook wel uh, voor, tien, voor tien jaar geleverd. <laughs>
1: wat een gigantische snelheid. En is dat dan... Ja, is dat bij, bij spelers thuis, of is dat op café in het centrum van Antwerpen, of de Great Old, waar... Waar komt dat allemaal terecht? Dat was
0: noodzakelijk op het stadion zelf. Ah ja. Ja, ja. Dus uh, dat was tot in de vroege uurtjes. Uh, toen zijn we niet meer uh, ergens anders geweest. Omdat je weet, ik geloof dat toen de volledig ja, maximale capaciteit nog ter beschikking was in het stadion, ja, iedereen bleef daar rondhangen. En, uh, iedereen wil graag uh, zijn aandacht hebben. En ik denk dat je daar als, als, als speler dan ook wel uh, verplicht zijn naar de mensen die dan. Uh, door de week altijd keihard werken en uh, betalen voor een, een zetje op een, op een club, dat je dan ook wel iets terug kunt geven.
1: Ja. Dus dat was eigenlijk vooral voor de mensen in het stadion en de supporters buiten, die, ja, die mochten ook gaan feesten, maar dat was dan zonder jullie.
0: Ja, maar die bleven ook allemaal op, de, op het stadion. Ook. Ah ja, oké. Okay. Er worden e extra kraampjes en alles voorzien, dus uh, ik denk dat de club wel verlengst toch gehoopt hadden dat we gingen winnen en uh, wij hebben het alleen maar moeten waarmaken.
1: Ja, Zalig, Hans. Wanneer gaan wij dat nog eens meemaken? Zo, allee, liefst niet dat 0-3 wordt, maar...
2: Blijven plakken. Ja, iedere week. <laughs>
1: nee, maar zo... Ja, met zo'n zo voetbalfeest... Ja, moet al naar Lommel gaan, denk ik. In de recente geschiedenis. Ik denk
2: uh, die, die, keer, die eerste keer dat we thuis tegen Brugge zijn gewonnen. Ja. Dan waren alle cafés in Deurne noord ...waren ontdansen, ontfeesten. Dat, 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 dat waren taferelen, dat was anders dan een, een gewone wedstrijd. Dat was echt... Dat was het ook zo tot 4, 5 uur s morgens. Feest in naar noord Dat was niet normaal.
0: Ja. ja nee, maar... Je, je weet, op Antwerpen uh, Als ze bovenaan staan, een goede Dus Ze doen overal mee. Dat ze ook wel op extra mensen kunnen rekenen. Ook. En uh, als je het dan op telkens waar kunt maken, dan gaan die ook elke keer op het dak. En dan denk ik ook niet dat je ze... Ja... Maar iets minder kunt gelukkig maken als men overwinning. En dan geven zij ook heel veel terug. En dat is hetgeen wat Richard Laud ook altijd zegt. Uh, wij Antwerpen, wij zijn een goede ploeg. Met een twaalfde man, dat doet toch wel iets extra. En ja, maar van de Europese voetbal dat zij zonder publiek hebben moeten spelen. Uh, maar dat had toch wel een meerwaarde geweest voor, voor Antwerpen zelf. Mm -hmm. ik, hoop, ik hoop dat ze daar toch een les uit geleerd hebben. Ja, het, Waarschijnlijk was het maar misschien één of twee personen die het voor uh, 13, 14.000 mensen, uh, ja, moet ik het zeggen, groveweg uh, verkloot hebben.
1: Ja, dat moet je zo zeggen. Dat is, uh, daar bestaat geen ander woord voor. Uh, mogen we die, die wedstrijd of ja, die momenten, mogen we dat uw hoogtepunt noemen bij Antwerpen? Of pikt je er zelf nog iets anders uit?
0: Ja, sowieso bij een van de, van de momenten ook wel. Uh, maar dan de buurt op handen legt. Uh, nooit in de eerste klas gespeeld, van derde klas komen, uh, direct voor de leeuwen gegooid worden. Uh, toen op dat moment gewoon de beste aandelegd
1: die er was maar Jan
0: Koller en Radzinski. En, ja, ik denk dat je geen, geen betere ploeg, in, ja, in mijn gedachte was er op dat moment geen betere ploeg. Dus dat, dat is al een hoogtepunt en scoren als Limburg tegen Limburgse ploeg uh, hoort daar zeker bij in die periode dat ik in Antwerpen heb gezeten.
1: En is dan, ja, Genk was dan niet echt een ploeg waar dat je sympathie voor had? Of, maakte, of had je die net wel en maakte dat dan niet leuk om, ja. om zo'n doelpunt te maken?
0: Ja, zeker. En als limburger had gespeeld in Antwerpen, ja? uh, Ook nog thuis, op een gegeven moment. Uh, dat we dan ook nog winnen met 3-1. Dat is toch iets speciaals. Dus uh, dat is toen, denk ik, na het tweede seizoen, was er zelfs sprake van voor, voor Eves en voor mij dan naar Genk te halen. En dan eh, kwam, kwam Wouters ter sprake en dan is het een heel moeilijk verhaal. Dat
1: is wel jammer eigenlijk, want ja, dat wel een schoon verhaal geweest. Heb je eigenlijk veel mogelijkheden gehad om, om Antwerpen te verlaten?
0: Ja, de, ja, het tweede jaar eigenlijk uh, uh, heb ik op het punt om voor een holle te kunnen gaan. Uh, dat was allemaal geregeld en op een gegeven moment uh, de Wouters toen met de manager uh, dat wij op vliegtuig te stappen waren van agents alles in te maken dat hij er niet meer akkoord ging. Dat hij in Antwerp ging blijven.
1: En waarom dan?
0: Op dat moment hebben ze toen ook voor uh, Jelle van Damme gekozen. Die is toen de Wolverhampton gegaan. Oh
1: god, ja. En, en waarom, heeft, is daar echt nog iets over gezegd? Van, ja, we hadden geen vervanger of het was te weinig geld. of Is daar nog iets op over gezegd?
0: dus niks specifieks over gezegd. Uh, helemaal niet. Dus, uh, en dat is net het jammer. Als er ten achteraf nog een duidelijk verhaal over was geweest, dan was dat misschien iets meer verzachtend geweest voor mij. Uh, want je bepaalt toch een, een, een carrière van de speler die misschien al wat later opengebloeid open is als een ander. Als je op 24-jarige leeftijd pas uh, eerste klas kunt voetballen, dan als je dan na twee jaar misschien nog een stap hoger kunt. Doen naar het voetbal, ja, dan is dat wel duur.
1: Ja. En, en hoe was het voor de rest uw, uw band dan met uh, Eddy Wouters? Vanaf toen minder? Of?
0: <laughs> nee, 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 helemaal niet. Want uh, ik probeer wel uh, bij de clubs waar ik altijd geweest ben, uh, het correcte te houden. Dus uh, je zit onder contract, dat betekent voor een bepaalde aantal jaren bij een club. Probeer die ook vol te maken en uh, doe er ook alles aan voor je eigen uh, prestatie uh, naar de club toe, dat is je niks kunnen verwijten. Hm. Uh, dat is toen geweest, dat is nu op mijn laatste club ook geweest. Uh, zo zat ik in elkaar. Uh, ik heb zelfs het derde jaar, koos ik terug naar Huizen Zolder gaan, die speelde op dat moment toen ook eerste klas, toen is ik niels bij Ali Wouter zelfs over de bron geweest. Uh, die had alle financiën gewoon ja, Bij om alles in orde te maken. En uh, wordt heeft toch ook gezegd: van ja, nee, hij blijft bleef... vijf jaar hier of vier, vijf jaar uh, getekend, uh, hij blijft die vijf jaar hier en dan zullen we wel zien. Ja. Maar er is en... nog niet gesproken over een verlenging of ja, nou, interesse of zo, dat is nog niet over gesproken. Maar
2: o, o, o. Is dat is wel
1: een soort van: ja, zeg maar Hans,
2: hoe was dat het seizoen? Want het is het seizoen dat we uiteindelijk terug, terug degraderen. Hoe, allez, hoe, hoe is dat mentaal om, om, om zo'n seizoen te spelen? Het is ook, met, met al die 0-4's uh, wat was het allemaal?
0: Ja, toen hadden we kwalitatief ook geen, geen goede groep, ook niet, helemaal niet. En, uh, heel veel blessures, heel veel jonge gasten uh, die ze ook de kans uh, Ja, geven. Blessure, langdurige blessures. Uh, eigenlijk een duiventil van trainers. Op, op dat moment ik denk dat we op dat seizoen drie trainers gehad hadden. En dat is ja, nergens ja. niet goed voor.
1: De saire Perazic en Grosjean
0: zeker? Ja, klopt.
1: Ja.
0: En dat is, dat is nooit niet... Uh... In voetbal is uh, altijd iets nodig dat je stabiliteit hebt. Dat je daar eens op kunnen bouwen. En uh, dan je met één of twee trainers op het seizoen gaat Als je met meer dan twee trainers moet gaan werken. Je hebt er altijd een termijn voor nodig voor een bepaalde band of een bepaalde knik uh, met een groep te hebben. En ik denk dat die mensen gewoon niet de kans hebben gekregen uh, om dat te buizen En uh, de tijd niet gehad om iets degelijks op veld neer te zetten.
1: En, en um, ja, Howard vertrekt dan, de saaier komt in zijn plaats. Hoe, ik kan me daar totaal niks van herinneren, maar hoe is dat gegaan? Was dat een... Van ontslag, omdat de resultaten niet goed waren? Is Hauwart toen naar een ander ploeg vertrokken?
0: Of? Dat durf ik niet te zeggen, maar ik weet wel uh, dat Henk Hauwart wel iemand was die, die uh, van respect hield. En ik denk op dat gegeven moment had hij geen respect meer van Wouters. Me, hmm. Ik denk dat de meeste mensen Henk Wouters ook wel kennen, dat hij uh, een keiharde zakenman was. En Henk uh, Hauwart die. Ja, die wou alles doen voor een club en hij had het gevoel niet meer dat hij respect kreeg van de voorzitter en dat heeft hem uh, ja, zelf tot het ontslag uh, uh, gezet en ja de Saaier vond ik in mijn ogen ook geen slechte trainer. helemaal niet hmm. helemaal niet die had uh, ja, ook wel een aantal dingen bewezen in Belgische voetbal die, ja, die ken de van vaak ook uh, maar die heeft gewoon ja, die mensen die toen achteraf achter Henk gehouwd zijn geweest in mijn ogen nooit de kans gehad om iets eigenlijk op boot te zetten.
1: Ja. Want dus, de Siren is dan ex-speler en ja, ook Antwerpenaar. Dus ja, je zou dan toch denken dat dat iets speciaal is, maar geen een tijd gekregen. Dus. Nee, dat,
0: dacht, dat dachten wij dus ook. Uh, en ik uh, denk dat je op een bepaald moment ook wel die Wouters... Uh, nou, niet dat je altijd grappig en paniek was, maar dat je eigenwijs was, hè. Hij nam de beslissingen over alles en iedereen zou doen wat hij zegt. En dat waren misschien net de twee trainers die zelf heel veel bewezen hadden in het Elgisch voetbal. Die niet met een eigen solen en de eer aan hun
1: eigen
2: En dan komt Doj Perasic. Wat weet je daar nog van?
1: Tennisballen.
2: Nee, taxichauffeur.
1: Ja, maar dat was toch met de tennisballen ook, Was dat niet
2: eerste
0: dat is iets geweest. Ah, dat is Tiberic okay. volgens mij. Iets geweest. met geweest. Uh, dat was uh, een apart verhaal. Wij dachten eerst dat het een laatste was. <laughs> Eerlijk. Echt, echt waar. De, de zeggen van uh, Dat het gewoon een grap zijn. En uh, niks. stond er toch wel een die een heel, echt wel dat we uit de taxi waren is gehaald. En uh, voor een eerste, eerste klas op, is gezet. En dat Ze een voeren over de <laughs>
1: Maar nogthans, ja, zijn eerste thuismatch, dat was dan tegen, tegen Lierse. Want dan weet ik dan nog wel, dat we die 3-1 winnen. en verliest dan op Bergen de, zijn, eerste, zijn eerste wedstrijd. Um, maar ja, dan, hey, die, die, dan was er een soort van elektriciteit toch, die wedstrijd tegen Lierse. gewint dan. Of is dat, komt dat volledig vanuit de spelers dan in plaats van van de trainer? Ik denk het
0: wel dat hoofdzakelijk het speelsgroepen, Omdat we dachten van... Uh... Ja, en zeker met die ervaren, mannen van Leleu en Stonxel-Jean, Karel Daane. Ja, ik denk dat zelfs Darko op dat moment ook al terug was. Ja. Ja, dus dan denk ik... Want oh, ja. de bubbelgeschiedenis waar je daar allemaal samen hebt, uh, die hebben toch wel een hoog verstand van bubbel, dat die daar toen wij eigenlijk wel... de koudjes in handen genomen hebben voor de groep zelf.
1: Ik dacht dat jij iets ging zeggen, Hans.
2: Nee, ik uh, moest hem... <laughs> nou, ik, ik, ik heb wel een vraag. Uh... Ja. Alleen perazic dan denkt iedereen terug aan één anekdote. En dat is tegen ander licht. Wordt er dan gelachen in de kleedkamer als ze afkomt van... Mannen, Aruna speelt niet, Dindan speelt vandaag. Of hoe, hoe, hoe reageerde reageer er dan op?
0: Ja, dat moet we wel lachen houden. <laughs> en over,
1: nou, dus. Maar niemand zegt dat dan, van coach...
0: Nee, 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 ik denk dat het bewust toen niet gedaan was. <laughs> Be bewust niet gedaan was. Maar ik, ik snap ook niet waarom dat er niet meer aandacht in gegeven is. Gewoon op dat moment. Dat als je als, als trainer bent en je bepaalde scoutingsverslagen en je haalt gewoon uh, twee namen uit één persoon uh, tevoorschijn. dat je eigenlijk niet weet waar je mee bezig bent. Ongezien, hè? Ja, ja niet goed gezien op dat moment, Frans. Ja. <laughs> Want, nee, want dat was een uh, ja, ja, de beste spits in, in, in heel België, denk ik. Uh, uh, als, je, als je dit niet uit kunt halen en dat je zegt van dat je niet meedoet, uh, dan, dan is er iets fout.
1: Ja. Wat, was daar zijn, wat was die zijn laatste wedstrijd? Want dat vind ik hier nu niet uh, onmiddellijk terug. Ah, ja, hier wel niet super lang. Nee,
0: ik denk dat er, uh, zes weken of zo of zes weken is geweest.
1: Ja, tegen Bever was de laatste wedstrijd. Dat we 0-0-3 verliezen. Ja, dat was dan ook het, het Ivoriaanse Bever Ja, die jongens konden wel.
0: Ja, 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 ja die wel zijn er wel, wel uitgezaaid naar, naar Arsenal. Zo, hè. Ja. Dus, uh, ja. Dat waren toen de dubbelwondels. Hoewel, als je nu Bever ziet, is het eigenlijk een tiende van hetgeen wat ze toen waren.
1: Dat zeker.
2: Was, uh, en... was dat dan een verhouding, Grosjean? Kwam, of heeft dat, heeft dat voor een nieuwe impuls gezorgd?
0: Ja, ja. Uh, sowieso voor meer stabiliteit in de groep te hebben, uh, meertalig ook wel. Uh, ik geloof dat je toen op dat moment ook van net bij Bergen was ontslagen. Dat kan wel. Zoals, maar ik denk het wel. Uh, waar je toen eigenlijk ook wel heel lang gezeten heeft in Bergen, die heeft Bergen geloof ik ook uh, terug naar eerste klas gebracht. Een de derde, naar de tweede, een tweede naar eerste. Uh, dan, dan ken de neer van Parok uh, die heeft meer voor stabiliteit gezorgd, weten maar welke mensen dat hij aan het werken is, uh, anders trainers getouden. Ik denk dat een van de eerste was die met zijn diploma's volledig in orde was bij Antwerpen, want uh, ik denk dat een tafje chauffeur, alleen zijn rijbewijs. Had. <lacht>
1: en zelfs dan nog misschien.
0: <lacht> ja, ja misschien, misschien was het uh, afgenomen door ja. een uh, openbare drongschad of zo. <lacht>
1: Ja, ah, dat is het. ook wat dat er is in de lokker zat bij. Uh,
2: de ik wil
0: het niet met zoveel woorden zeggen, maar het was wel duidelijk.
1: <laughs> Jongens toch? Ja, dat kon allemaal op de bos al. Ja, er is één wedstrijd die dat ik van dat seizoen nooit ga vergeten. En dat is de, ja, onze laatste thuismatch tegen sint want dat was een dag van mijn communie. Dus uh, ik heb toen. Ja, we hadden toen communiefeest. En toen was dat allemaal nog mee, met berichtjes en, en telefoons en internet. Dat was toen nog geen ding. Dus dat was, uh, ja, de sfeer op dat feest die dook echt ineens onder het, uh, onder het vriespunt, omdat daar, ja, daar zaten tafels Antwerp-supporters samen en dan vrienden van de familie die dan voor uh, Bruggen en zelfs voor de Beerschot waren. Dus ja, dat was, uh, dat was daar echt, ja, dat was een tristige bedoeling. Geen
0: een fijne communie
1: op dat moment. Ja, ja, dat was twaalf jaar, dus ik heb, mij dat, ik heb mijn leven daar nu niet van laten aanvangen. Je Heb je direct
2: afmaken, laten onthopen, maar... of wat? Ik wil hier niet meer zo... aan herinnerd worden.
1: Als dat zo zit... Nee, ik heb wel nog de affiche dan geplastificeerd. Van, en ik heb die nog ergens liggen van Antwerpen Sint-Truiden. Uh, dat dat ons laatste thuismatch was. ging dan ook zo wat een rond op een bepaald moment. Weet je daar nog iets over? Heb je daar dingen gezien op dat veld? Of pff, nee, eigenlijk was dat geen goeie match.
0: Nee, sowieso niet. Hm. Dus ik denk dat we toen al uh, bezegeld waren voor de degradatie. Uh, dat het op dat moment ook heel moeilijk was, uh, als speler, als spelersgroep, als, als club, om zoiets te boven te komen. een uh, laatste je wilde iedereen winnen, ook al degradeerde. Dat, dat, dat maakt in principe niet uit, maar je wilde het seizoen goed afsluiten. En dat was dan in dat geval helemaal niet. En dat hebben we ook terecht verloren ook. En, ja, dat blijft dan toch wel heel lang na zonder en uh, dat is op dat moment ook een fijne vakantie
1: geweest. Nee, dat zal niet zijn. Um, ja, de laatste wedstrijd gaan we dan nog onderuit op Beveren, 5-2. Um, die zijn daar ook heel fier op dat dat de laatste wedstrijd was voordat wij terug in, uh, in eerste klasse terugkwamen. Um, ja, die zomer. Zijn dan zelf bezig met vertrekken? Of denken van nee, hey, ik wil hier eigenlijk met deze ploeg... Voor um, bovenaan spelen.
0: Als, als voetbal, als je, als je het een keer geproefd hebt, willen we altijd op toekomst ja, een schavotje blijven spelen en zo lang mogelijk. Ook uh, al als je in een minder jaar zit, wordt het wel moeilijker uh, om ergens anders heen te gaan. Ja, en dat was in mijn geval wel, er was wel wat interesse, maar niet geen concrete interesse. Hm. En dan is dat toch wel, wel heel zuur. Uh, en zeker als je het jaar daarvoor, twee jaar daarvoor, de kans had gehad om ergens anders te gaan voetballen, misschien voor langere tijd. Uh, ik begin daar dacht ik terug op meer over na te denken. En we uh, hadden toch wel gehoopt dat uh, in het verleden toch wel uh, voor elkaar was maar We lijsten niet geworden. Uh, het grote deel van de speelsteun uh, is bij mij weten ook wel vertrokken. Want ik loop dat Leuze, da, Karel Dan en Zulte Marzen zijn gegaan op dit moment. Ja, en dan, dan zit er heel weinig over, want uh, groot is naar Mechelen gegaan. Denk ik. Ik ben niet 100 zeker, maar ik denk het wel. Ja, toen zaten wij met, met heel veel jonge gasten. Goede uh, uh, Ivoorkust. in uh, Eigenlijk heel weinig Belgen en heel veel buitenlanders.
1: Ja, zo'n namen dat, dat ik hier nog terugvind... Dat zijn de mannen van, uh, van Feyenoord, uh, Opoku, Idrissu en uh, Azari dan, dat nu bij Gent Allee, lang gezeten heeft. Ik weet zelfs niet of die daar nu nog zit.
0: Nee.
1: Um, ja, die Gregorio was er toen wel bijgekomen. Dat was wel mijn favoriet, uh, heel die periode de in De tweede... Vooral op Mervant. Ja, of een goede speler. En dan ja, Dong, die er dan ook...
0: Uh, Manchester.
1: ...kwam tussenlopen... Ja, ik vond hem altijd een rare spits, omdat die precies wel... Ja, die wist heel goed de goal staan, maar dat leek mij niet zo iemand... Ja, dat is nu een vage herinnering meer, maar... Waar dat je veel aan had in zo'n wedstrijd, hoe is die dan op training? Of, of is dat dan wel een voorbeeldige mentaliteit ook?
0: Helemaal niet. De uh, <laughs> mentaliteit uh, van die speler was echt niet, niet, niet goed, helemaal niet. Dus uh, hij, hij was liever lui dan, moet ik zeggen... Uh, Super gedreven op training, zo hij liep er altijd gewoon de kantjes vanaf. Maar hij had voordeel, hij kwam toen van Manchester. Uh, hij maakte elke week zijn goalen. Uh, wij waren er goed mee. Dus uh, dat is voor mij altijd een spits geweest. Zolang hij zijn goalen maakte, heeft hij voor mij niet te werk.
1: Ja. Dus jij zou goed met in Bocani in een ploeg kunnen gestaan hebben?
0: Ja, maar type vrij uh, staat mij ook wel aan hoor. Dus ja, uh, wel echt wel dat is iemand uh, ik heb hem nu zondag gezien. Uh, ja, ik vind dat uh, ja, het ja, complete spelen ja, iets minder technisch, maar, maar je had er wel iets aan, die weegt op de verdediging, die is altijd bezig. Maar ik denk die wel heel complementair was met een met geweest dit jaar. Dus ik denk dat hmm. uh, als je die twee had langs elkaar kunnen zetten, dat je dat toch wel een vrij uh, goed spitsen duel had. En uh, dat je dan toch een 5, 6 doelpunten meer mensen had.
2: Ja. Ik, heb, ik heb nog een vraagje over dat seizoen in tweede klasse, uh, waarom heb je eigenlijk tot dan gewacht om de wereld te laten weten dat je een vrij trappenspecialist bent?
0: Dat klopt, dat klopt ik. <laughs> dat is juist, ja, maar ja, toen in het verleden ook wel, uh, ja, Connit en Patrick Koos, die waren er gewoon om gekend. en uh, die waren op dat gegeven moment ook niet meer. En, ja, en door de al om de stap naar voren te zetten en een beetje meevallen dan gaat je er een paar keer in en uh, ja, toen heb ik toch een aantal getrapt en ja dat heeft uh, ook wel mooie beelden opgebracht
2: ja, weet ik, ik weet hè, de eerste keer, dat heb ik opgezocht dat was tegen Hammett thuis. Ja. Maar vanaf dan weet ik, elke thuismatch, want dat is zo de periode, vanaf dan ben ik echt elke thuismatch komen zien, Dat was het elke keer, elke vrouwtrap, heel twee, pinky, pinky, en dan een paar weken later knalde er een binnen van nog verder, van, van 30 meter of zo. Aha.
0: Uh -huh. En dat is taak op dezelfde goal geweest,
2: hè. Ja. Elke ja. keer hem.
0: Ja. Je ja, had iets met die goal. Dat was, dat was iets speciaals, eigenlijk die kant. <laughs>
1: Ja, dat is wel duidelijk. Maar is dat dan op training ook dat je zegt van ja kom, ik ga dat hier eens... Ik ga dat hier, eh, zet hier eens allemaal die Gregorio zit is een stap opzij, want ik ga er dan ook eens trappen. En ja, in de wedstrijd komt dat dan ook en je trapt je een eerste of een tweede binnen en zo een beetje.
0: Dat was ervoor ook al. Ik stak er wel wat tijd in met Goard samen. Dus uh, wij bleven ook altijd na de training uh, gewoon ballen trappen op een goal, terwijl er de rest in het was en naar huis waren, waar wij nog ballen trappen op de goal. Dus... Dat heeft wel al gerendeerd, op termijn dan, en uh, op training toen we een tweede klas zatden, ja. is dat een paar keer te sprake gekomen en uh, zijn we daar meer en meer tijd in beginnen steken en dan ook meer varianten en we ook bepaalde spelers die we daarvoor konden gebruiken. en uh, Dat dan bij mij op die momenten wel mee zit, is wel, ja, is wel goed voor, voor mij op dat moment.
1: Nee, nee, goede anekdotes. Dat is, uh, dat is altijd plezant. Um, Ja, Het laatste van, van dat jaar dan zeker? vertrekt je dan ook wel naar, naar Schotland? Einde contract. Hoe komen ze in Livingston bij Harald Pinkster terecht?
0: Ja, die zijn een aantal keer gekomen kijken in de tweede klas. toen. Uh, dat was een club die had jaar voor Europees voetbal gespeeld. Uh, en die waren toen nog versterking. In het zoeken, echt uh, wel versterking, maar dan in de breedte dat hmm. nog niet gedacht van ja, ga je daar in de buik komen of niet. En, uh, eigenlijk, brandvierig spelers, de, die jaar hadden ze heel graag aan VR vrij spelers. Terwijl dat ze nu eigenlijk liefst te betalen over spelers dat ze zeker zijn dat ze naar hun komen. Hmm. Maar uh, ja, ik ben er toen een week op, op stage geweest. Uh, toen ben ik mee in Livorno geweest, ook op stage met hun En toen is daar alles nodig gemaakt dat ik daar uh, voor één jaar voorlopig, met een optie, kost dus blijven. Uh, in de winterstop had ik toen de mogelijkheid om uh, naar Livorno zelf te gaan, naar Italië. Maar hetzelfde verhaal met de voorzitter, dat was toen een Italiaanse zakenman, die uh, stak daar uh, Stoktske voor.
1: In Schotland een Italiaanse zakenman als voorzitter?
0: Ja, dat oh, ja. was eigenlijk zo'n, Dan moet ik zeggen, Het is een uh, playhouse, Het is een speeltje. Het is, ja. Die runde die club, ja, die had eigenlijk uh, mensen die daar voor hem uh, werkten. En uh, ja, hij deed daar met zijn geld wat hij wou. En uh, hij had gehoopt daar nog uh, meer geld te verdienen. Hm. En uiteindelijk is er niks van gekomen. Want ja, daarop ben ik terug van vomming aan. Ja.
2: ja. En wat, nee, was, dat was dat een mooi seizoen in Schotland?
0: Ja, sowieso voor de sfeer, voor, voor het land ook, hè. Uh, dat is een heel mooi land. Uh, de mensen werken daar zes op zeven. Uh, die gaan tot zaterdags twee uur werken. En dan kruipen die de pub in, en dan komen die in de nacht. En dan ja, slapen die tot zondags bij wijze van spreken. En dan gaan die weer werken. Dat is en alles. Uh, was dat was echt wel een mooie ervaring.
2: Want ik weet nog toen, toen dat je in Livingston speelde. Dan was ik lid van het Harold Pinkster fanforum. En dan, dan volgde ik dat zo wel wat er gebeurde. En er zijn ook eens een paar gasten van de Antwerp nog hinder gegaan, dacht ik. Ja,
0: daar zijn ze vijf keer members een bus geweest, ja, dat klopt.
2: Oké. Okay. Mooi.
0: Ja, ja, dat die afkwamen, uh, dan vertrokken die vrijdag zaterdag, dan spelen wij zaterdagmiddags. En dan waren die zondagsmorgens terug in Antwerpen of in, of in Rotterdam, ik weet niet waar dat ze van een moord af Na die weekendje voetbalraad.
1: Ja, en heb je dan na de wedstrijd met die gasten wel, wel een babbeltje kunnen doen? Ja, ja.
0: Dan waren die ook op de club uitgenodigd. Dan mocht hij die al blijven zetten. Die zal wat drinken op kosten de, de club. Dus dat was wel allemaal heel goed geregeld daar. Dat ja. heb ik nog niet
1: Dat konden ze wel. En zo met, uh, met supporters in het algemeen, je ja, zo wel. Verhalen van spelers dat hij eens op café ging. alleen op café niet, maar zo supportersavonden en zo. Hoe was uw, uw band in het algemeen met, ja, met mensen van Antwerpen?
0: Ja, ik had sowieso was Ik Peter van de Polar Boys op dat moment. Uh, ja. Dat probeerde ook zoveel mogelijkheden te gaan naar de wedstrijd. Zij bleven dan ook hangen. Uh, ik vind... Als dat je een beterschap hebt over een sportsclub waar... Uh, ik uh, denk dat ik anderhalf uur altijd uh, bijna naar een ik ging kijken. Ik denk dat ik ook wel iets terug moet doen als zij eens vragen. Het moest niet altijd vragen zijn, maar het gewoon het eigen wil. En ik vind dat dat op dit moment gewoon veel te weinig is. Bij heel veel mensen, uh, dat er geen energie meer gestoken wordt. Misschien door heel de situatie van de clubs dat al allemaal moderniseerd wordt. Dat het niet meer mogelijk is dat ze bij de sports kunnen komen. Ik denk uh, dat zij daar ook wel nodig hebben van... Zij moeten de hele week keihard werken. Wij gaan die jongens, uh, naar die jongens kijken. Uh, wij vinden ook het fijn dat die jongens naar ons komen. Ah, ja. En ik denk dat je dan ook wel uh, een bepaalde band met die, die mensen uh, schept, uh, waar dat je heel lang plezier kunt hebben. En uh, dat zul je dan ook niet afnemen, want daar krijg je ja. ook heel veel van terug langs de lijn ook. Dat respecteren ze ook
1: met welke speler van de huidige kern zou jij eens aan willen hangen?
0: Ja, dat is maar Dat is een beetje laat, dat weet ik.
1: Ja, die kent je al, natuurlijk. Maar iemand dat je nog niet kent
0: of zo? Ja, Burge is denk ik ook wel.
1: Verstraten?
0: Ja. Of wel ja. ja. Burge Verstraten. <laughs> Sowieso. Uh, ik denk dat dat ook wel een tip is uh, die het voor van zijn werk moet hebben. Uh...
1: Goeie voeten, hè. Abblieft. Goeie voeten ook, hè. Zijn vrije trappen in zijn corners, kunnen er wel eens zijn?
0: Echt wel. Ik denk dat uh, ja, er een aantal jongens bij waar is. Ik denk van uh, dat we er wel samen op café gaan. Maar dat moet langs twee kanten komen, hè. Maar uh, er zijn er toch ook wel bij die ik zeg van, daar wil ik niet meer op het café komen, want dat komt misschien een keer af.
1: Maar dat moet ook niet dan, hè? Ik bedoel, als ge... nee, nee,
0: helemaal niet. Helemaal niet. Dus, uh, ik heb ze met het interview maar iets verlaten. van het laatste nieuws uh, ben ik zelf in het stadion geweest. en heb ik ze ook allemaal gezien. Ze zijn ook allemaal uh, vriendelijk goede dagen. Dus, uh, terwijl er daar uh, speciaal lekker tussen zitten. en je denkt van. Uh, uh, daar had ik nooit mee samen willen voetballen. Want uh, die geraakt geen grond op rond. Dat En dan ja. Ik ben heel eerlijk, dat is een lam Daar heb ik heel veel moeite mee met zo'n mensen. Maar... Nou. In, uh, uh, in België heeft hij heel veel aandacht gekregen. En nu waar hij in Zut in Westen... In...
1: Slovakije zeker?
0: Ja, ik weet niet welk land, daar krijgt hij helemaal geen, geen, geen aandacht. Uh, daar is hij een beetje in het vergeet ook. En daar is hij wel heel belangrijk voor, voor de club, voor, uh, voor zijn eigen ook. Want die zei ook van, ik ben helemaal geworden. Ja. Ja, moet je dat niet geloven? Dat weet ik niet. Maar, uh...
2: Hij heeft al wel een wedstrijd gemist omdat hij uh, een Brazil gehad op training met een ploeggenoot. Dus, uh...
0: Ja, die kantjes zal je nooit niet, niet verleren. Hè. Maar iedereen heeft wel zo zijn momenten, maar het is een jongen die, die heel graag in de aandacht staat. Maar als je hem geen aandacht geeft, dan uh, ja, verdwijnt hij ook een beetje. Dus, ja. dus dat is in de toekomst misschien ergens anders liggen, ofwel zal hij zijn eigen moeten gedragen. En terug uh, geaccepteerd worden door rondwerpen, door, 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 door sporters. Want ik denk dat hij daar ook wel heel veel uh, schade heeft toegezegd.
1: Ja, sowieso. Ja, je hebt het daar net al een beetje over Don gehad. Ja, Omar Moussa, dat was dan ook zo'n uh, speciale tip. Zijn dat zo de twee mannen die er in uw periode op de bos al bovenuit steken, qua hoeken af?
0: Nee, uh, Alexander Klaak en Persis heb ik ooit de taferelen zijn doen na de match. Ik <laughs> denk... Ja, die zouden elkaar uh, de kop inslaan. <laughs> Alles ja, ja, zeker en vast. Dus ik heb daar uh, geweten dat ze daar met twee massagetafels in elkaar staan te gooien. En, en de posturen zelf denk ik ook wel tegen een beetje verhogen ogen kunt, kunt zien. Ja, ja. Uh, de ene die hem twee meter was en de andere was een meter vijftig breed. Dus <laughs> vol spieren. Uh, het, ja. Die hadden toen ruzie. Waarover? Dat weet niemand niet. Twee verschillende nationaliteiten, dus dat ging
1: wel even heftig. En toen hebben ze verschillende in gehad En uh, het hele medisch kabinaat. <laughs> dus ja, ja, oké. Okay. Ja, van de klak zou ik dat precies... Maar is die geen cafébaas
0: ook
2: geworden? Of, of heeft nee. die... Nee, uh, ah. die is buschauffeur geworden bij de Leiden. Ah,
0: oké, okay. ja. Dat is een veilige bus,
1: hè. <laughs> er gaat geen ambras op zijn op die bus. Maar nou, nee. ja, ja,
0: dat was altijd wel wat bleven op Antwerpen. Ik heb gezien dat ze daar deur van de auto afrijden. Dat ruzie was tussen twee spelers. En de ja, dag erop stonden ze terug samen op het ze weer gaan lachen. Dus...
1: <laughs> Kon allemaal.
0: Ja, is of België op dat moment ja, heel braaf en ja, heel gedisciplineerd. Terwijl ja. die jongens die komen van andere land, die trekken zich van niks aan en die doen maar, hè?
1: Ja, blijkbaar Berend Evens kon er ook wel wat van.
0: Ja, die net zo'n speciale kantjes die. Ja. Dus, uh, ja, die had dat ook wel zo van die uitspattingen, maar dat was heel rap vergeten bij hem. Ja,
1: ja, ja voilà. dat heb je dan als je ook nog eens uw kop ervoor ligt in het weekend. Dan,
0: uh... dan, dan bouwde ook wel heel wat krediet op, ook wel. Wel, ja. dat je maar die andere allemaal uitstaken, dat het ook wel uh, patches te boven ging eigenlijk.
1: Ja, ik, ik weet ook nog van die, die mannen van, uh, van Beveren ook. Die, die, ik denk dat dat die Romarik was. Die hadden dan zo van die leasing- of vuurwagens van, van Evis. En ja, ons papa werkte daar toen. En die zei, ja, wij zijn zo'n auto moeten gaan halen in het zuiden van Frankrijk. Want dat die, die verkocht is, een leasingwagen... En ja, dan hebben ze die getraceerd tot in het zuiden van Frankrijk. Ja, zo, ze staken die mannen allemaal uit, hè. die trokken er allemaal niks van aan.
0: Ik denk ja. dat uh, Antwerpen op die op tijd ook wel niet vreemd was als uh, er dat tafereel gebeurde. Dus ja. uh, alles weten daar toch niet van, die hebben hun eigen leven ook wel, dus... Uh, maar die kennen de duistere kantjes van het nachtleven ook wel, die mannen.
1: Ja, ja. Ja, voilà. Maar kijk, als ze dan deliveren in het weekend, dan is het allemaal zo erg. Niet? Um, we, hadden ook al, we hadden ook al gevraagd of dat je terug naar de Antwerp gaat kijken, maar daar komt nu misschien wat meer tijd voor. In uw afscheidsinterview had je het ook wel, uh, had ook wel laten vallen dat je iets wilde doen in en rond het voetbal. Gebeurt daar nog iets rond of is dat eigenlijk volledig aan de kant gezet?
0: Momenteel niet, dus uh, ik vind het nu goed zo. Ik krijg mijn tijd goed ingevuld. Ik heb meer tijd voor mijn gezin, voor mijn vrouw. Uh, wij doen hobby's samen. We fietsen samen. Dus uh, dat is iets wat we niet samen hebben kunnen doen. Dus uh, die tijd die ik eigenlijk mede door corona uh, en het stilvallen van het voetbal heb leren kennen. Uh, is gewoon heel belangrijk geworden voor mij. en Ik zeg wel, ja, ik heb een aantal mogelijkheden gehad in het voetbal. Op korte termijn al. Maar dat was gewoon in mijn ogen te vroeg. Uh, en uh, in mijn geval is het ook gewoon een totaal plaatje moet kloppen voor leer dat ik in een nieuw verhaal stap. Want uh, de tijd die ik niet gehad heb met mijn vrouw, die wil ik nu ook wel eigenlijk goed maken van het verleden. Dus uh, zij heeft heel veel tijd voor mij moeten opofferen. Uh, wat ook heel belangrijk is geweest voor mij, dat ik altijd um, mijn rust had, mijn dinkels doen voor het voetbal. Want anders zou ik het ook niet zo lang vol. En dat dus ik ben wel een beetje verplicht van mij naar haar toe om um, ja, tegenovergestelde richting ook wel uh, wat terug te doen.
1: Ja. En als, je, als jullie gaan fietsen, is dat heel recreatief of is dat wel met de koersfiets ook?
0: Uh, Wij doen gravelbikerijen. Ah ja. Dus uh, dat is een, ja, sinds kort al een, een serieuze hype. Een kameraad van mij die heeft een ja, fietsorganisatie die organiseert uh, events en uh, daar ben ik zo'n beetje in en als ik tijd heb en als ik rustig heb, dan fiets ik daarmee mee mee. En uh, mijn vrouw is nog een aantal keer met mij mee geweest. En ja, ze vindt dat pezant. En uh, ja, dan gaan we in het weekend, als we tijd hebben... En we hebben allebei rustig. Dan, dan springen wij de fiets op en dan uh, maken wij daar ons, in, ons moment van.
2: Nou, ja, maar we ook heel haar outfit van uh, de vierkante paal verpetsen
1: ja, ja, ik was al het hebt Heb je al een outfit
0: ook uh, om te gaan gravel Nee, helemaal niet.
1: Ah, van de vierkante ah. paal nog niet, nee. Ah ja, van, want ze zijn nog niet in aanmaak, maar uh, dus dat, ze je kunt er bestellen.
2: Nee, dan, dan, dan kun je eens met ons mee fietsen.
0: Ah, ja, ik heb er geen probleem. Ik heb familie wonen in Antwerpen, dus... Uh, van, van, van bij ons tot Antwerpen is het maar 110 kilometer, maar dat is niet,
2: hè. Ah, het is dat.
1: Ja. En uh. terug moeten we dat misschien niet, we voorzien wel iets. Maar uh, ik kwam maar zeggen, inderdaad, als je nog een outfit zoekt... Ja, dan uh, liggen we er zeker eentje... Uh, ja. ben, ben ik
0: ben benieuwd. En, uh, ik... Wij ook. <laughs> ik sta er wel voor open.
1: Ah, wel, voilà. Nee, voilà, dat is keihard tof. Maar
0: um... dan kom je ook wel eens naar Limburg ah, ja, dat tuurlijk. moet dan.
1: Ah ja, dat moet dan. Hè. We, we moeten onze, onze grenzen verleggen. Hè. Dat is uh... goed. Ja, nee, goed. Hans, wilde jij nog iets vragen aan, uh,
2: aan Harald? Ja, eigenlijk wel. naar Livingston... Is er dan geen ambitie geweest om nog in het buitenland te blijven? Of was het, was het goed geweest na de eerste seizoen terug naar Limburg?
0: Ik wilde toen dan wel daar blijven, maar uh, dat was wel een, een mindere voorwaarde. En dan wordt het niet meer interessant hm. voor mij op dat moment. Helemaal niet. En uh, Toen kwam Lommel op de, op de proppen. Uh, dat was, was terug in ja, Limburg eigenlijk. En dat kost ik voor vijf jaar tekenen. Dan zoek ik door op een gegeven moment ook wel een paar bepaalde zekerheid. Ook. Uh, ik was toen nog wel wat ouder. Uh, ja, korter bij huis is misschien ja, ook wel een goede stap geweest voor, voor bepaalde beslissingen in de toekomst voor mijzelf ook wel. Hm? En uh, hm. Uiteindelijk heb ik ja, mij niks kwalijk genomen om de stap terug te pakken naar Lommel. En ik heb in België nog tot mijn. 42 heb ik nog gevoel, dus uh, ik denk over mijn hele carrière dat ik niet te klagen heb gehad. Ik heb overal proberen mijn best te doen en uh, de clubs te geven wat ze van mij verwachten. Dat, misschien zijn sommige clubs daar niet tevreden over geweest, dat kan. Uh, en daar hebben ze volste recht voor, helemaal uh, Maar uiteindelijk denk ik toch wel dat ik overal uh, terug met de kop kan laten zien en uh, dat ze mij altijd uh, met open armen ontvangen om... In dit geval nu wel eens een pintje komen drinken.
1: En hoe was dat dan om met Lommel terug op de Antwerp te komen?
0: Heel ja, leuk. Ja. Ja, 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 toch wel. Dus, uh, omdat het toch wel vrij vers was. En uh, we hadden toen ook wel een heel getalenteerde groep. Was je in een zit van uh, Hans van Hacke daar toen zat. Zijn broer Sam ook. Uh, Gide Voer, die daar naar Sandaal is gegaan. Robben Henk is. Uh, Björn ook ex-Antwerp geweest, hij uh, heeft daar gezeten, uh, Serbo heeft daar gezeten. Dus een aantal jongens die ook wel een verleden hebben gehad in eerste klasse. Daar speelde ik toen wel bij, dus en toen heb ik ook gewoon vijf heel echt pazante jaren gehad, vier keer eindronde gespeeld, twee keer net niet opgegaan. Dus op die vijf jaar denk ik wel dat ik uh, ja, vijf leuke jaren lommel uh, heb gehad.
1: Was dat met,
2: ook een ploeg met Jeroen
1: Kitting?
0: Ja, dat klopt. Oh,
2: echt waar. Die scoorde altijd al tegen oh. ons, hè. altijd.
1: Dat was echt niet normaal.
0: In de voorbereiding speelden wij tegen zo'n uh, speler zonder contract. Een En uh, Die stond er in de spits, gezakt in die. Er kwamen twee ballen voor de goal en die zat er binnen.
1: <laughs> dus dat was uw schuld eigenlijk?
0: Uh, ja, onrechtstreeks wel. Misschien heb je we hem wel geholpen aan een contract. Dat kan ook, hè.
1: Dat is waar. Dat kan Nee,
0: maar, maar dat is een jongen. Dat is, uh, die kwam toen bij ons bij de groep. Ook een hele gewone. Die kwam ja, dieper in Holland, uh, bij ons in Limburg. Dus uh, ja, die maakt er 20, 25 op een jaar. En als je zo één in de groep hebt, uh, en dan een paar voetbaltechnisch goede spelers, zoals like Henkens en de Voer ja, en, en, en Hans van Aken. Dat is gewoon een, ja, een geschenk eigenlijk om dan nog uh, een beetje op een terugweg mee kunnen samen te spelen, omdat zij nu een de toekomst gemaakt hebben. is
1: ja, nee, zeker. Dat is, uh, lijkt mij wel plezant. Heb je dan eigenlijk veel gewonnen op de Antwerp? Met, ja, met die ploeg waarschijnlijk wel.
0: Ja, ik geloof dat wij daar... Uh, bij mij weten twee keer gewonnen en één keer gelijk hebben gemaakt. Ja. Maar thuis, thuis hadden wij het altijd moeilijk. Oh, ja. ja. Dat was op een gegeven moment zelfs meer spot van Antwerpen dan van Lommel. Ja, dat wel. Het was meer een thuismatch voor Antwerpen dan dat wij in Lommel hadden. Maar dat maakt niet uit, want dat was er altijd uh, sfeer gegarandeerd.
1: Ja, dat is sowieso. Herinnert jij u je... Ependarische, Epe... 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 Epe maar legendarische wedstrijden of epische wedstrijden op Lommel, Hans?
2: Ja, maar ik weet niet of Harald toen meespeelde. Maar we zijn er eens 0-1 gaan winnen met een kopbalgoal van uh, Oris. Dan hebben ze, dat was in het begin van het seizoen. Dan hebben ze een extra vak moeten open doen En uh, daarna zijn we naar Pukkelpop vertrokken. En uh, dat was één groot feest op Pukkelpop. Maar de dag daarna, dat was de editie van de storm. Dus ik, ik herinner me zo dat, oh. dat gegeven nog wel van totale euforie op Lommel. Begin van het seizoen gaan winnen naar... Maar ik denk dat dat juist één of twee seizoenen erna moet geweest zijn.
0: Dat klopt. Want toen zat ik uh, in Nijlen. Hmm. Toen was ik eerst tussen seizoen in Pelt geweest, en toen ben ik uh, naar Nijlen gegaan. Ja. En ik denk dat dat toen dat jaar was geweest.
1: Ja. Maar Nijlen, dat is toch ook provincie Antwerpen? Dat is, dat is, toch, ook, uh, is toch ook even bolle dan? Ja, ik ben
0: helemaal verkeerd. Ik ben toen Oosterzone gegaan. Sorry.
1: Nou ah ja, dat is Kempen,
0: ja. Ja, de Oosterzone gegaan. Daar uh, hm. heb ik drie jaar gezeten en heb ik twee promoties meegemaakt. Uh, en toen hebben wij uh, een heel, heel moeilijk moment gehad uh, hier in het gezin met een ongeval van de kleinste. En uh, heb ik toen ook op punt gestaan om te stoppen met voetballen. Hm. En uh, ja, eigenlijk, midden augustus kreeg ik een telefoon van een hulptrainer die toen in Oosterzone gezeten had. Die ging trainer worden in Nijlen omdat mm. ik eh, toch goed zin had om nog wat te voetballen. En zij trainden met twee keren. En ik ben daar twee keer op gesprek geweest. Ik heb eh, met mijn vrouw toen overlegd. En ja, ik deed gewoon nog heel graag. En dat is uiteindelijk allemaal vrij goed gekomen met de zoon van mijn vrouw. En ja, ben ik blij dat ik toch terug de schoenen heb aangetrokken. En mm. een aantal jaren eraan was dat gewoon.
1: Ja, in ieder geval kan je het schoon. Tot op uw 243ste. Ja, Svilla won toen nog wel de beker. Maar ja, bon, dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk.
0: Allemaal niet. Dat is nog een elke categorie eigenlijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Hans, die jij nog uh, ja, steun of lofbe lofbetuigingen? Lofbetuigingen,
2: man. Uh... Duzenden, <laughs> duizenden. Maar ik heb, allemaal, ik heb ze allemaal genoemd, denk ik. Ja. Ik ben vooral heel dankbaar dat Harold tijd vrij, wou vrijmaken voor ons om... Uh, Heel graag. Ze gesprek te hebben over zijn, zijn een tijd buiten Antwerpen en een paar dingen erbuiten. buiten. Ja, het is, het is zo. Ja, ik zit hier op Starstuk, maar ik heb dat wel bij -spelers.
1: Ja. Herkenbaar. Herkenbaar.
0: Ja, toch wel. Dus, uh, ja. Uiteindelijk doet dat mij toch wel zoiets van dat je voor bepaalde mensen toch wel wat betekent dat dan. Dat je die dan nu ziet. Uh, waar je eigenlijk jaren voor gespeeld hebt en die toch nog altijd de herinneringen van je overgehouden hebben. En als je nu zegt, van, we willen samen gaan fietsen uh, met de vierkant Paul, Als ik tijd heb, zonder probleem. Dat kost me geen moeite, echt niet.
1: Ja, wel. ik denk dat dat een, een schone deal is voor volgend jaar. Als we onze, onze outfits hebben, dan uh, hebben we al direct een legende in ons peloton. Hè?
0: Ja, dat is heel goed. Dat is geen probleem.
1: Harald, bedankt voor, uh, voor uw tijd. Mm
0: -hmm. Heel graag gedaan.
1: Hans, bedankt voor uw anekdotes te ondersteunen en voor ze ja, aan een Harald te presenteren. En Jij
0: bedankt
2: voor het modereren, hè, Ben.
1: Ja, ja, we doen ons best. We doen ons best. En uh, ja, luisteraar, bij Mit Miet zat Kevin De Bruyne, maar ik denk wel dat je blijer ja, bent dat je dit gehoord straffer, hebt. He? Deze is veel straffer en veel plezanter. Miet dus, uh... Kevin
2: De Bruyne doet alsof dat een Limburger is. Wij hebben een echte Limburger.
1: Voilà, alsjeblieft. Ook dat nog.
0: Net België, die
1: in Haarvloer en in Antwerpen. Ja, dat zijn de schoonste. Mannen, merci om erbij te zijn. En luisteraar tot een volgende de Vierkante Paal. Salut!